0: E deveria ter entrado né a musiquinha, só que eu esqueci de eu colocar a musiquinha. Olha só, né? Em vez de eu apertar o countdown, eu botei o go live direto.
1: Então é assim, estamos cara. ao vivo?
0: Então, estamos ao vivo, né? A, a, a,
1: e nem, é e assim, nem né? teve a minha dancinha? Nem
2: teve a dancinha. Eu fiquei parado esperando, foi o where? Cadê Deixa a porra da música? Eu tirando o meleco na hora da, da vinheta, não tem vinheta.
0: E <risos> é, não, Eu esperando aqui e vamos ver, acho que tá tudo ok O bom, normalmente, da musiquinha é que ela dá para você equalizar, ver se tá tudo certo Mas, queridos, eu acho que estamos ao vivo Alguém fala alguma coisa, por favor? Alguma, alguma coisa, por, por favor?
3: favor?
0: <risos> é, foi o Univoz <risos> Maravilha é isso, então está fofando, estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, aqui que fala Leandro Zombie. E estamos vindo para um ZombieCast BG muito especial. E vamos falar de um jogo muito aguardado, um jogo muito especial também. Né? Montamos daqui só para que a gente pudesse falar sobre o novo Descent. Sobre as nossas expectativas, nossos anseios, o que esperar ou não do jogo. E para montar essa mesa de bar, hoje nós estamos aqui com o querido Jack, explicador. Fala, meu lindo.
2: Olá, galera. Que saudade de vocês. Nossa, eu estava sem voz, com isso entalado aqui, essas nossas ausências do no Meeple -Manics. Que bom, e aí, me estreia aqui, né, no Zumbicast. Olha só que legal, cara. Sim, então. Que bom, a, hein, cara? A questão que eu estava esperando um, um, um programa,
0: uma pauta assim, diferente, justamente para poder. Uma pauta que
2: fosse. Uma né, pauta grande. Né,
0: uma é, uma pauta sei, longa. Para né? <risos> receber você com garbo e elegância.
2: Boa noite, meu querido. Vamos falar hoje de um dos jogos que, assim, nos últimos 15 anos. Foi o meu queridinho. Será que vai continuar sendo? Hum, bom, vamos hum. ver.
0: As expectativas
2: <risos> são altas. Karen Lopes, tu tem tabuleiro?
1: Olá, meninas. Tudo bom? <risos> Tô aqui para falar sobre as minhas expectativas ou sobre a falta delas. Fica aí a dica. É, sobre esse jogo, eu não con... Opa, Eu já ia começar a falar, gente. É,
0: bom... <risos> calma, calma, calma.
1: Desculpa. É, vocês já me conhecem? Eu já sou figurinha repetida por aqui. E queria agradecer de novo a oportunidade, o convite e a, a oportunidade, né, de estar aqui com três figuras tão icônicas no Board Game Nacional.
2: Olha, é, né, cara, mas foi que a figurinha é repetida, mas eu não tenho essa com cabelo rosa.
1: É verdade, eu
2: vou mandar uma Essa é a da semana. É, essa não tem essa é nova, essa é aquela cromada. É, é foil, é foil. É. E, por falar em foil,
0: estamos aqui com o Dalton, com esses cabelos louros, lá do Duque DG, fala, querido.
4: Fala pessoal, tudo beleza? Uma honra estar aqui entre esses especialistas aí para mostrar ali minha, minha visão também no meio dessa galera, tudo gente boa aí. Né? Se a gente estivesse jogando desse, gente eu acho que eu estaria um pouquinho XP abaixo ali no meio dessa galera toda, mas beleza, vamos lá. Estamos é, bem curioso sobre esse jogo aí. O bicho é bonito demais, né? Então vamos, vamos comentar sobre ele.
0: E o pessoal já começou a chegar, o Xandão já está aqui conosco. Boa noite, Xandão. Tudo bom, seu lindo? Muito obrigado por estar aqui conosco. Xandão, áudio tá bom? Vídeo tá bom, querido? Tá tudo tranquilo?
2: Até Xandão, ótimo, hora. porque Xandão, sempre que eu jogo o né? Qualquer outro jogo, na verdade, ao vivo aqui, ele fica no chat me corrigindo. Né? Você tá fazendo besteira, Jack? Joga direito? <risos> obrigado, Xandão, pelas dicas. Sempre na hora certa. <risos> Mas Inclusive, isso é a melhor coisa, cara. É bom ter alguém coisa. assim para poder ajudar. Não, é, é, é muito a regra. Não, eu já invoquei, assim, no meio de partidos eu falo, a história de uma dúvida, eu falo Xandão! Ele aparece no chat, cara. com A resposta. Eu falei, Pô, que maravilha. Você ia falar?
1: Eu, eu ia pedir pro pessoal que tá aí no chat para dar um alô, pra gente saber quem tá aí, né? É, quem tá aí com a gente. E para já mandar pros seus amigos que estão interessados nesse jogo. Afinal, o lançamento, acho que mundial vai ser amanhã, né? vai ser é, simultâneo, é, mas a gente vai ter o lançamento aqui também, então eu acredito que tenha bastante gente interessada, tenho visto as, as discussões é, nos fóruns, na, na internet, então manda para aquele seu amigo que está interessado em saber sobre esse jogo e saber as nossas opiniões também, que a gente é vai trazer aí. bastante coisa, bastante informações que já saíram até agora para vocês.
0: Bom, eu queria é, já aproveitar a, a ponte da Karen, né? E, primeiro de tudo, falar que isto não é uma resenha, ok? A gente não vai fazer uma resenha quântica do jogo, né? Até porque, como a Karen falou, o jogo ele ainda não foi lançado. O lançamento dele está marcado para amanhã, ok? Então, do que, que se trata esse programa de hoje, né? Como está escrito aqui embaixo, são as nossas expectativas. Baseadas em que? Diversos vídeos que nós vimos... Resenhas que nós lemos, podcasts que nós ouvimos, vários materiais que nós conseguimos é, captar na, na internet nesses últimos dias, nessa última semana, sobre esse Descent. Então, nós fizemos um grande pupurri de material que já foi lançado, porque é até interessante é, a própria situação na qual nasceu a ideia para essa live de hoje. Né? Até semana passada você não tinha quase nada de conteúdo lá fora falando sobre Destiny. Galera, a gente está falando de um jogo que é clássico da Fantasy Flight e um jogo que é clássico de, de Dungeon Crawl. Como que um lançamento mundial desse calibre não tem ninguém falando? Isso chamou a nossa atenção. E o único, o primeiro vídeo que saiu foi do Rob Oren, que é do Rob's Tabletop World, que ele desceu a lenha. Mas foi assim, ele castigou tudo. Ele atacou tudo. Eu achei que ele foi muito extremado, ele foi muito extremista em várias situações. O Mersindo está aqui com a gente. Boa noite, o Mercindo, seu lindo. Xandão já está perguntando, vai ser top ou flop? Fica com a gente até o final, que aí quem decide é você. Mas, depois disso, a gente... Lançou também mais um podcast no começo da semana. O, pod, o podcast não. O, o Tom Vessel, da mais uma vez descendo a lenda do jogo. Ele é, levantou o é, um ponto... É, de é, na, verdade, é,
2: na verdade, eu acho que ele foi bem conciso. Eu, eu, eu Do meu ponto de vista, eu não acho que o Tom Vessel tenha metido porrada no jogo, não. Ele tocou... Ele, 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 ele explicou o que... É, assim, se as pessoas estão com a expectativa de que é o Dessert 3.0, não é. Não é. Entendeu? Então não eu acho é. que isso ele deixou bem claro no resenha dele tá? e talvez isso possa ter agradado a algumas pessoas outras não, mas eu acho que ele foi conciso ele não... eu acho que ele Sim. gostou do jogo ninguém que ninguém joga como ele falou que ele jogou 14 horas seguidas solo, você não gosta do jogo desculpa, ele gostou não, ele, jogo. jogou
0: então... missão, ele jogou várias vezes, inclusive a primeira missão jogou várias vezes, ele é, fala isso ele, ele Agora... falou, ele
2: jogou 14 horas né, de, de avaliação solo. foram
0: mais 14, 16 horas de partida só ah. a primeira partida parece que ele jogou mais 5, 7 vezes, uma coisa assim
2: então. mas o que me preocupa
0: é o seguinte, no final do, da resenha dele ele não dá o selo de aprovado uhum. ele não dá o seal of approval do, é, do Dice Tower uma, muito interessante e, muito interessante, very interesting
1: é. sim, é, olha só, tem outras
2: questões também, não sei se a gente já vai começar a comentar isso que são questões de mercado, que a gente sabe disso né? é, o então, o Tom sempre foi né, a Dice Tower ela é um canal patrocinado Sim. Sempre foi patrocinado. E a Fantasy Fly sempre foi uma grande parceira desde o início do canal. A Fantasy Fly, desde que foi comprada para as Asmode, eu não sei como está essa relação com eles. Porque ele hoje, inclusive, está com uma, outro patrocínio da Geek, outra loja, nem é mais a... a... Com não é mais Stuffy. a M&M? Não é ah, nada com o Stuff, é, é outra loja, que é Geek, não sei o que, e tal. Tá? E provavelmente foi essa loja que enviou para ele, eu não sei, para review, eu não sei como que foi, a antecipação dele, eu não sei qual foi essa antecipação mas os reviews, na verdade, do Don Vessel gente, eu não sei se vocês sabem, são pagos
0: a grande maioria,
2: né a grande maioria, são pagos o selo de approvement, na sua grande maioria são pagos não que esteja errado, é o trabalho dele tá certíssimo, ele fala claro, que é... ele acha ele fala uhum. o que ele acha é a profissão tá? dele, que não pode é a esquecer dele. isso é. mas são, são, são reviews que são, são, não, é, não é só assim, não é, não é propaganda é uma opinião dele real, mas são pagos e achei interessante essa questão dele responder. Então, fica na dúvida, será que esse foi pago ou não foi pago?
0: Não sei. É, Por que eu falei sobre Tom Vessel? Porque eu considero o Tom Vessel uma referência internacional de resenha de jogo de tabuleiro. E o Tom Vessel, ele gosta muito de Dungeon Crawl. Ele
2: gosta muito de
0: América. Ele agora. Ele, ele, é ele agora
2: ele é fã desde sempre, desde Exatamente. É. E,
0: cara, é, é, quando eu tô na dúvida de um jogo. Eu vejo o review dele.
2: Eu gosto muito também do review dele.
0: E eu, eu, eu posso falar o seguinte, sem medo de errar: os jogos que eu comprei após ter ouvido <risos> a resenha dele, nenhum deles, assim, eu falei, porra, tom um verso nessa, ele errou. Claro que todo mundo tem jeito de errar,
2: mas nos que eu fui, eu não, não me lembro. É, eu já peguei erro dele mesmo, assim, erro assim. Não é erro, é opinião, né, cara? Opinião às vezes é diferente de uma pessoa. É Sim. Bosta, né, cara. Olha que legal, Julia, possível, Julia, é Julia Hall, que tá aqui, a sua, eu acabei de estar no hobby, conheço o Jack, é, que legal, Julia, obrigado. Bem-vindo, tem mais gente pra conhecer agora aqui, ó. um monte de gente é legal.
0: Exatamente, Julia, muito obrigado por você estar começando aqui e hum, já tá bem começando bem, né? Jack, Karen, Dalton.
2: Nosso querido muito Zuminho. Bem, né? é.
0: E eu aqui, este Tô aqui que
1: batendo papo. um papo com a Julia no chat, enquanto vocês estão conversando, desculpa, eu mudei o programa, tô aqui fazendo um programa... É, é outro programa
0: no chat, viu? Relaxa, amor. Eu, eu tô passando toda a programação aqui também, fica tranquila. Tá? É. E, bom, diante disso. Então, é do
1: Descent que a gente tá falando, viu, Abel? É, é disso mesmo. Você veio para o programa certo, é, seja bem-vindo. É.
0: Se você tá na dúvida, Abel, olha só. Você tem duas dicas, né? Primeiro, aqui embaixo nós temos um pequeno bannerzinho que tá rodando. E aqui no fundo tá escrito Descent. Então, tamo junto, segue com a gente.
1: Pega tá. aí e manda para os amigos que a gente está falando de Descent. Eu Exatamente. queria fazer um, um, um compilado. Eu ia, eu ia falar em inglês porque eu não lembrei da palavra em português. Nossa, mas isso não, aí é demais, hein? Mas eu não Ixi. vou mandar um selo babaca aqui ao vivo. É, eu vou fazer um compilado disso aí que vocês estavam falando. Pelo seguinte, é, muita gente está chegando nesse jogo, está chegando no Descent agora, porque lembra lá da primeira edição Lembra da segunda edição, jogou a primeira edição, gostou muito, que é o próprio caso do Tom Vessel, do Tom Vazel mesmo. Tava esperando lá uma boa, uma boa review, um bom, uma boa reação dele dessa, dessa edição, achando que se trata de um Descent terceira edição. Não é um descent terceira edição. Acho que o Jack já falou isso, mas eu queria deixar isso mais esclarecido aqui. Sim. É, e eu acho que a gente já pode até chamar o Descent, não mais de o jogo Descent, mas agora virou uma franquia, né? Porque esse é o Legends of the é, Legends of the Dark, né? Que o outro é bem parecido. É Journeys of the Dark. É, é, journeys é, in the
0: journeys the dark. into the Dark, né? Esse é o Legends é. of the Dark. É, Lendas é Legend... da
2: Escuridão.
1: É, é, é bem interessante. É, é, é,
0: é um quase o um filme do Brad Pitt, né? Lendas da Paixão. <risos> Desculpa, <por favor. risos> olha lá. Legends of the Dark. Esse jogo
1: fall. ele se passa no mesmo universo, digamos assim, mas ele não é uma reimplementação não. do segundo então, jogo. É outro jogo. É um ele não se
0: passa nem no mesmo universo, amor. Ele se passa em
1: Sim. Não, é. Mas o Descent
0: também é em Terrenoff. É, o primeiro é e o segundo?
2: Certo. Sim, o Descent ah, então, também desculpa. é em Terrenoff. Eu Só pensei, que ele... pensei
0: que Descent já era o que... já é
2: outro mundo, outra ambientação. Não, não, não. O Terrenoff, que é o, o, o universo é o de é o Descent é. e de outros diversos jogos da Fantasy Flight. Ah, Fire, tá, beleza. Tá, tipo, é, é aquele é, Rune, World e vários outros né, ah, jogos ah. dentro do, do Terrenoff. Só que o lance é que ele acontece em eras diferentes. Então, se você tem aquele pilar... Imagina o Senhor dos Anéis, né? Você conhece aquela uhum. que, a trilogia básica dos anéis, né? Com Sim, as histórias, terceira com as era, né? Terceira era. Mas, de repente, essa aqui é uma outra era. Essa é a ter também, mas é uma outra era. Então, você não vai ter é, referências do que aconteceu de heróis, de vilões, que das outras edições aqui, entendeu?
3: Uhum.
2: Ele tá... Ele, sei, é um outro, um outro momento de Ternoff. Isso eu achei muito bacana, porque expande o universo, né? Explode demais o uhum. universo. É. Sim. Bom, então, entrando, né? Já que a gente
0: já começou com a pauta, uhum. vamos começar. Eu gostaria de. Primeira coisa, passar da introdução, algo que a gente não pode perder de vista, que é o preço do jogo. Uhum. Né? Lá fora, porque a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala aqui, a gente sabe que o momento está complicado, né? E a gente não pode esquecer que é um jogo caro. Lá fora já é um jogo caro. O, o valor que você entra na Fantasy Flight estava de 175, a Amazon estava 175 dólares, depois nas lojas já estava caindo para 140. né uhum.
2: o, o é este... o preço de. Normalmente é aquele preço que a gente fala de editora, né? Que é o uh -huh. conto, né? sugerido. E depois as, as lojas vão tentar fazer negociações e desconto tal para poder vender. Acho Exatamente. que ele está variando aí de 140 até 175, mais ou menos.
0: Né? Exatamente. Então, né? E aí pegando pela regra aqui do, do vezes 10, né? que normalmente é o preço.
2: <risos> é, chegar no Brasil, pra infelizmente. Pra chegar ele no Brasil. Casa, é. custo Exatamente, Brasil. Né?
0: A gente é, espera que chegue a algo entre 1.200, 1.400 reais. Por uhum. que a gente começou falando já sobre preço, pessoal? Porque a gente sabe que é algo que tem que ser levado em consideração na hora que você vai comprar o jogo. É. Né? A gente sabe. Uhum. A gente não vai falar aqui se vale a pena ou se não vale a pena. Isso aí vai do bolso de cada um, da realidade econômica de cada um. Mas a gente tem que ter a responsabilidade de avisar que é um jogo caro. É,
2: okay? Eu acho que tem essa, respeito, essa é, observação do Xandão, né, estruturado, conforme uh -huh. os anos anteriores e tal. É uma questão, se você pensar em termos de nicho. Eu acho que a modelos já deixou muito claro que o nicho precisa ser expandido constantemente. E eu acho que o decent ele visa... Olha a responsabilidade de uma franquia que nos últimos 15 anos foi o um must, quer dizer, ditou várias regras e vários conceitos que depois foram aplicados em outros jogos de Dungeon Crawl, mas que agora, na verdade, ele já, está, já estava ultrapassado. Né? Sim. Outros jogos vieram, Blue Raven veio, outros jogos vieram com outros conceitos e ele tinha que se atualizar. E por que, que ele tinha que se atualizar não só deixando... assim Ainda sendo Descent, porque a marca é muito forte, mas ao mesmo tempo visando um outro público, e não aquele heavy gamer que tá jogando há 15 anos o porque esse cara estava satisfeito com o Dessert. Né? Jack, exatamente. tocou num exatamente. ponto
1: que eu, eu acho que vai, vai levar pra nossa conclusão, eu acho que é melhor a gente nem pegar nesse <risos> ponto agora, porque foi exatamente o que o Zombie e eu estávamos conversando, tipo, uma hora atrás. Exatamente. A gente sentou é. e, 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 assim, a gente estava debatendo Game design, pra você ter uma noção.
3: Uhum. Porque
1: eu, 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 eu estudo game design e, enfim, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Então, se você quer saber é, qual é a conclusão de quem estuda game design sobre esse jogo, continue assistindo e mande pros seus amigos.
0: Exatamente. É assim tá. que faz eu, um gancho. Eu, eu, eu acho que a gente poderia já começar a falar do que a gente viu do que a gente espera no jogo a partir dos dois carros chefes que o Descent, o Legends of the Dark, apresenta. Que uhum. é a questão do aplicativo e a questão dos componentes dos terrenos
2: 3D. Uhum. Eu queria. Eu acho que eu sou, não sei se você gostaria de começar, eu gostaria de começar pelos terrenos. Manda é, vai, então. Talvez, talvez seja interessante. Porque tem uma coisa interessante. Você está falando de game design que eu acho que não só game design, mas o game development do jogo foi genial nesse sentido. Por quê? Imagina um jogo desse tamanho, tá? Com essa proposta de ser, tridimensional e tal que não fosse de papel. Quando eu falo que é de papel, tá, é porque tem duas questões. Primeiro, é infinitamente mais leve no final né, do, 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 do produto, para entrega, para despachar, para distribuição. Isso é um ponto é, é, é muito forte hoje no jogo. Você vê que o jogo como o Gloomhaven, que pesa 10 kg o custo de frete dele é quase que né, é, impossibilita a distribuição dele facilmente. O Descent por ser de papel, ele é muito mais leve. Então, essa decisão né, de game developer, eu acho que foi genial. E, além disso, assim, o robista em si, é o inicial, o robista até gosta de pegar miniatura, pintar e tal, mas, Pô, eu adoro. Grande, então, mas a grande maioria do mercado não vai pintar as miniaturas nem nada. O papelão, quando eu monto, ele já está pintado, já está pronto, lindo, para poder aparecer na mesa, entendeu? Então, isso é uma coisa assim mais Streamline mesmo, mas que faz o um resultado bacana. Acho que isso apontou para aquilo que a gente falou, que o jogo ele quer ampliar, né, não quer só o heavy gaming, quer ampliar o mercado né, da uhum. E acho que essa sacada de ser montado fácil, fácil de montar, já vir pintado, tudo bonito e legal, e ser mais leve do que o plástico, é uma sacada de game development genial. Tá? E as pessoas chegaram a reclamar que ah, é ruim de montar, não é ruim de montar. Cara,
1: Vai, fala, cara. mais do que uma sacada de game development, sacada de mercado. É. Tá? <risos> não é só desenvolvimento, é uma questão de mercado. É uma questão de mercado, né? Você Sim. mesmo falou da, da questão de. Mas para transportar, é logística. É, mais, fica mais leve e tudo isso. Então, não desenvolvimento, né? Adaptar para o desenvolvimento, o que que vai ficar melhor mercadologicamente? Sim. E aí a gente entra até na, na questão do, do aplicativo mesmo, né? Como é que ele funciona para montagem? Eu só gostaria de marcos. falar do
0: aplicativo daqui a pouco, amor. Desculpa te tá, contar. Tá,
1: desculpa. Tá bom. Vamos lá.
2: É. Mas tá. aí você vê, por exemplo, conceitos parecidos que foram lançados é, nesse ano também, como o Dunagor que aí já foi justamente uhum. para a questão tridimensional das placas plásticas, das Exatamente. miniaturas imensas e tal, que, de repente, o jogo ele só é viável de existir em Kickstarter. Ele não tem condição de sobreviver uhum. em retail, porque a quantidade, o volume, o peso é, é muito punitivo para o retail. O lojista não consegue vender. Só, só, ele vai ficar sempre restrito a campanhas de Kickstarter. Uhum. Tá? Então, é uma coisa que é, essa, essa sacada deles de mercado foi genial. Dalton, mas, o
0: que, mas... que você achou do, dos terrenos e dos componentes 3D, cara?
2: Então, Zombi, cara,
4: é muito interessante esse papo que a gente está batendo aqui, porque a gente tem, cada, cada um de nós aqui tem uma visão sobre o jogo. Por exemplo, que nem o Jack falou ali, ele joga gente faz tempo. Eu não tenho a mínima noção da, da franquia Descent, Eu nunca joguei, entrei um ano no hobby. Então eu tenho uma visão diferente do jogo do que os jogadores né, que, que já jogaram a franquia vão ter com esse novo jogo. Então eu acredito, só puxando o gancho do Jack ali, eu acredito que para mim não vai ter um impacto tão grande esse jogo não ser uma continuação. Talvez eu que gostei muito do Senhor dos Anéis ali, e já puxando o gancho da conversa de vocês de novo, o que mais me atraiu para pesquisar e ir a mais a fundo nesse jogo foi realmente o os terrenos 3D, eu, é, tipo assim, eu acho que, principalmente para quem está entra, entrando no hobby agora, não, acho que nunca viu um jogo de tabuleiro desse jeito, com esses componentes 3D, né, eu até conversei com um amigo meu, mostrei para ele que a gente joga, comprou o Senhor dos Anéis, né, e a gente jogava, e a gente tinha lá os tiles do, dos terrenos, e a gente tinha que olhar de cima e imaginar que tinha uma estátua ali, né? Aí Exatamente, mas né? poderia ter um componente 3D para isso, né? Eu até falava para ele, mas por que será que os caras não fazem um componente 3D? Não faz alguma coisa, mas aí também entra a questão do preço, do valor do jogo que aumenta, né? Então é um negócio que a gente tem que, que debater aí. Para mim é sensacional, é coisa linda, mas tem toda essa, essa questão mercadológica aí também. É,
0: isso é uma é coisa. Legal. Desculpa. Oi. Não, fala lá, amor. Depois eu falo.
1: É muito legal ter a visão do, do Dalton que entrou... É porque, porque a gente tem tá aqui entrando o, agora o Jack e o Zombie que tem bastante tempo de, de hobby. O Jack que tem mais tempo até de geração de conteúdo. O Zombie menos. Eu tenho, tipo, metade. E o Dalton que tá entrando, tipo, há um ano. Então é legal ter essas visões, assim, bem, bem separadas, né? Eu tenho menos... Menos conhecimento da franquia do que o Jack e o Zombie. O Dalton, que só está vendo agora. E, e, e conseguir passar essas impressões que a gente teve assistindo a esses vídeos, enfim, e pegando essas resenhas, opiniões do pessoal lá de fora tentar entender um, um pouco de como a cabeça das pessoas também... Não só, não só entender, tipo, a minha expectativa, mas entender com base no que a gente está conversando, debatendo aqui, como é que a cabeça das pessoas, né, do mercado, está recebendo esse lançamento, pelo menos aqui Exatamente. no Brasil, né? A gente consegue fazer uma média a partir do nosso bate-papo. É, então, é muito legal ter, ter essa visão do, do Dalton. Eu estou vendo o pessoal aqui falando no chat, que gosta de RPG, é, que gostava de Jornadas da Terra-média, terra uhum. pessoal que, também que gostava de Imperial Assault, que são é, sistemas, a gente vai falar disso, né? Exatamente. É...
0: Que eles Bom, estão muito presentes aqui, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Pois é. Né? A primeira...
1: Então, Oi, então é legal ver o que atrai essas pessoas e o que está levando essas pessoas, o que está aproximando essas pessoas do interesse por esse jogo, sabe? Que são coisas muito diversas e... e que no final nem sempre vão convergir, isso é muito interessante
2: é. Eu, eu acho que eu achei
0: ah, só, só, só rapidinho Jack, é, eu achei isso até uma evolução natural desse tipo de jogo de tabuleiro, é muito comum quando você tem um dungeon crawl você quer ter componentes tridimensionais o seu jogo, para você dar um pump no seu jogo né? quem tem Imperial Assault vai fazer a impressão, RPG só faz isso Exatamente. Eu só penso Exatamente. em RPG quando
1: eu vejo isso. É.
0: Então, na hora que eu vi o, o, o Descent com esse material tridimensional, me pareceu, ok, eles já fizeram a evolução natural. Em vez de eles deixarem que outras empresas ganhassem dinheiro fazendo isso, vamos nós criar o um material... E já embutiu o preço nisso, porque se é para alguém ganhar dinheiro, porra
2: que seja a gente. <risos> então e você vê que é uma fórmula que existia desde Hero Quest. Hero Quest. era um jogo de bosta que só vendia porque tinha as miniaturas, vinha tudo, vinha os plásticos, vinha os móveis, vinha as armas, vinha tudo em pop-up, né? Tudo internacional. Sim. E virou uma lenda até hoje, a coach até hoje. você fala que Exato. a jogabilidade é um low Movie. né? Exatamente. Agora, é, eu acho que é exatamente essa sacada, lobby Eles é, miraram na galera de RPG. Porque o RPG está em alta como nunca
3: uhum. como nunca.
2: E várias pessoas, todo mundo que joga RPG, vai evoluir para isso em questão de cenários, vai querer fazer. E tá, existem várias empresas maravilhosas com isso. Né? Então, essa sacada eu acho que é muito intuitiva. De, mes sim, mesclar. Eu sou um jogo que vai agradar tanto o gamer como a galera de RPG. Tá? E isso, eu acho que também se refletiu nas regras estando mais streamline. Sim. Porque, eu não sei se é esse ponto que a falar, mas as regras são totalmente diferentes das regras do, do The Original. Aham. Uh -huh. tá? Mas são regras mais é, fáceis de você gerir. Sim. Mesmo Muito sem a ajuda do aplicativo nem nada, mas ela, é, são regras mais simples. Agora... É, até de gestão em si. Tá? De controle de tabuleiro, né? Na, na questão, e
0: isso é uma coisa que quem vai comprar o jogo tem que ter em mente, você está pagando por isso. Por ter esses elementos 3D, Pode. parte do Pode. preço está embutido aí. Então, Não, mas... você tem que saber que você está comprando isso.
1: Está comprando tudo.
0: Está comprando Exatamente. o
1: aplicativo, está comprando o storytelling, está comprando a ilustração, está comprando Exatamente. o DVD, tá está comprando um pacote tá comprando todo. a maquia, né? Tá uma caixa Sim. enorme. Está comprando o nome, está comprando é, tudo. É, tudo, tudo. E
0: muita história, gente...
1: respeita a minha história.
0: Exatamente. Uma coisa que eu achei muito bacana que é uma contraparte de algo que eu achei que pode desanimar um pouco a galera, você compra o jogo, você abre. Ah, eu vou, eu vou sair jogando. Não, você não vai. Você tem que montar tudo. Ou pelo menos o mínimo necessário para você Cara, começar não, a jogar.
2: acaba monta... tudo bem, desculpa, tá? Mas você monta tudo em uma hora. Não é muito
0: tempo. Gente. Se você fosse eslivar, pessoal, se você é. for eslivar, a gente aqui em casa não joga sem eslivar nada. Então a gente também não tem esse negócio. Exatamente. É, você isso, isso não é legal tá
2: jogando. Isso não é legal. Leva uma hora para eslivar, acho... senhor. Não, nunca, nunca leva, nunca leva uma hora pra eslivar. Não, mas olha só, eu levo normalmente dois a três anos para pintar uma miniatura. Eu quero muito Eu <risos> <risos> nem tento. Eu nem tento. Dalto, você tenta pintar é miniatura? Ó. Eu nem tento. Eu já tentei, Não. gente,
0: eu fiz curso e
4: tudo. Eu fiz... eu, nem, eu nem tento que vai ficar horrível, cara. É só um desastre em pessoa. Não, é.
3: Então.
1: Mas esse ponto, esse ponto aí que a gente está levantando é, é aquilo: é informação, para a pessoa saber. Se a pessoa acha, se é aquele estilo de pessoa que quer abrir a caixa, montar o setup começar a jogar, Não ela vai, vai ficar falar. frustrada. Exatamente. Porque além dela ter que montar algumas, coi algumas coisas, né, que vêm montadas, ela vai ter que abrir o aplicativo, é, 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 passar pela história, a gente baixou o aplicativo, tá, só para vocês saberem, a gente é. baixou o aplicativo, já tem na Play Store na, e na, na App Store da Apple. Já tem
0: Apple, na Apple Store e na Play Store E na Play Google. Store,
1: só tem em inglês, não tem em português. A gente baixou o aplicativo, a gente viu a história. Então, assim, você tem que passar por isso tudo para começar a jogar. Isso pode ser frustrante para algumas pessoas que gostam de botar o jogo na mesa e começar a jogar. Para eurogamer, que gosta de botar o tabuleiro e começar a alocar trabalhador, empurrar cubinho, <risos> é um negócio de querer arrancar o, o intestino com a unha.
0: Exato. Agora, uma coisa que eu achei muito bem sacado é a solução de armazenamento do material que Legal. é a própria caixa a própria é caixa, não. a parte de baixo ela é grande e é oca que é para você, uma vez montou o material você Deixa já um... soca tudo ali dentro, já vai ficar tudo montado e aí você não vai ter que precisar ficar montando a cada vez que você for jogar montou é. uma vez, já tá montado e você uhum. vai, vai jogando agora a gente tem que perceber o seguinte o jogo é lindo, cara Hum. Entendeu? Na hora, a primeira coisa que você vai ver, ele é um jogo de exibição. Ele é, é um jogo de exibição. Não é você... isso.
2: Eu acho que é um jogo que, mesmo, mesmo que ele não seja, se você não seja robista, é um jogo que pode te fazer virar rubista. Exato. Robista é que eu sentido é o seguinte: que eu falo é: ele é de montar? É. Mas, cara, montar faz parte do hobby. E como hum. esvivar faz parte do hobby. Como pintar a miniatura faz parte do hobby. Então é uma coisa que você. Não faça sozinho, meu conselho, meu conselho é receber o jogo, até que você não precisa nem comprar sozinho, você não vai jogar sozinho, você vai jogar com os amigos e tal. Exatamente. Chama a galera já, pega uma cerveja e vamos passar aquela hora ali montando, batendo papo, vando manual. Cara, é muito legal. Os jogos que tem isso, tem jogos muito mais complicados, né? que você vai ter que colar a miniatura, montar, é isso. Nossa, você não, que isso não aí, nada, cara, eu cara, eu nem, isso olha... Uma
1: coisa. Isso é aí eu passo
2: batido. Por exemplo, Desculpa, eu recebi, eu recebi Desculpa, eu recentemente o, o Aliens, né? A Noda Glorious Day in the Corps. Maravilhoso ah. jogo. O melhor jogo do Aliens de todos os tempos. Cara, as miniaturas vêm todas desmontadas. E aí você olha assim: cara, eu quero jogar agora, mas você tem que botar cola, tem que montar. O que eu acho legal é que ele te abre uma outra. Né? Nesse jogo especificamente, ele é para quem gosta de miniature game Já esse aqui, hum. não, ele não, ele não tinha essa expectativa. Ele tinha essa expectativa de ser um jogo, primeiro um jogo de entrada, para quem curte RPG vir a conhecer jogos de tabuleiro. E nisso eu acho que ele deve funcionar. E outra coisa, só, antes da Karen falar,
0: só amarrar é, uma coisa, porque eu lembrei, porque nós temos uma RPGista aqui que é Júlia, né, pra quem não tem material de RPG, esse é. jogo para um RPG de fantasia medieval, caralho!
2: É. Cara, quisera eu, vou usar, eu ter isso?
0: Eu vou usar. Quisera eu ter isso na minha época, no começo de RPGista. Agora estamos em isolamento, beleza? Mas daqui a pouco vai, vai acabar isso. Irmão, porra, sim. <risos> sim. aqui,
2: aqui, ó. Ó, com certeza.
0: Ó, Quando eu for para aí, Jack, vou querer jogar, hein? É com a certeza. cara, é a cara é de vários Exatamente, RPGs. galera. Para quem é RPGista e tá entrando no um board game também, você tem isso e serve para os dois. Para o RPG e para o board game. É. Ok. Uh, Marquinho chegando aqui, boa noite pessoal, assistiu o gameplay completo, o aplicativo me incomodou, parece que temos menos board game e RPG e muito aplicativo, não vejo problema nenhum com o setup, as suas componentes e arte lindas, já vamos comentar sobre isso. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre os componentes 3D, antes da gente passar para o aplicativo?
1: Não, eu ia falar que isso também foi uma sacada em relação a essa coisa de colar, e foi uma coisa que foi levantada pelo pessoal lá fora que... que pegou pegou né, o jogo, que é só montar, né? E, e até na, na partida de exibição, eles mostraram isso: a facilidade de montar e desmontar e de botar na caixa. Então, é realmente um, um diferencial. Não ter que colar, nossa, que colar. Foi uma
0: excelente solução de armazenamento que eles acharam. Excelente,
2: excelente. Minha dúvida tem... é: será que cabe expansão daquela caixa?
0: Não. <risos> me pareceu muito, me pareceu como diria parece minha avó, justo que nem base de bode. É, a né, gente, po a gente que
1: pode é, mais para frente comentar sobre esse negócio de expansão, ou DLC é. também. O DLC, né? É. O DLC. Uhum. Dalton? Não, eu achei,
4: é, que nem vocês falaram, eu tava vendo um unboxing do. Acho que é men versus Meeple, é um canal aí que tem, eu não conhecia. Cara, os caras estavam abrindo o jogo e, tipo assim, parecia uma criança em cima, assim. assim Tão bonito que era Eu fiquei, eu fiquei empolgado é lindo,
0: né? é lindo. Eu saí Sim. do review
4: do Tom Bezos
0: parecia, parecia carro de palhaço, né Dalton? Não, sai, não para de sair é, coisa
4: Aí eu fui para um unboxing dos caras Os caras tipo assim, meu Deus E mostrando as peças aí, E falei, nossa, é muito eu abrindo o jogo não,
0: <risos> aí, aquela, Aqueles ver... trays, né? Saindo material que não sai mais E mostrando a caixa é.
4: E uma coisa que não tinha ficado muito claro para mim, que eu vi nesse unboxing, foi isso aí, né? Que ele tem um espaço na caixa dedicado para guardar essas esses, esses paradinhas montadas montada é. e tal. Eu achei uma, uma sacada bem da hora, bem da hora.
2: Exatamente. Você eu também aqui, não hoje, tinha parado tio. pra ver isso. Um dos primeiros jogos que fez sucesso com isso, assim, que outros, vários jogos já tinham, mas o primeiro que explodiu mesmo, acho que foi o, o Couto Express, né? Com aquela ideia isso. do trenzinho, ah. do 3D, que aí a maior preocupação da galera era a caixa, cabe, a caixa era imensa justamente para caber os trenzinhos já montados e tal. Acho que isso virou uma máxima desde então, né? Então, eu acho que eles trabalharam muito bem nesse sentido. Né? Exatamente.
0: Uh, só uma coisa, eu recebi a mensagem aqui, parece que a gente está tendo um problema no Twitch. Eu acho Ué? que o Twitch está ok. É, está ok. Não, não, não entendi. Ok, StreamYard, obrigado pela tua preocupação.
1: Muito obrigado, StreamYard. Ah, é, parece que aí. caiu, caiu, mas voltou.
2: Ele piscou, ele piscou aqui. Piscou só e voltou. Xandão, voltou, né? eu vi.
1: O rostinho no meio do rosto. Ele começa o olho ao é nariz. Uma vez visto, não pode ser desvisto. Nisso. É verdade. Eu vi, eu, não... eu vi. Ah.
0: Eu não acredito. <risos> Ó. Ah, rapaz, a quantidade de gente que chegou aqui nesse meio tempo e que caiu e voltou. Uma porrada de gente chegou.
2: Foi o F5, é, foi... foi o F5.
0: <risos> Nicolau, querido, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui conosco. Ah, Marquindorna o Mercindo. Unanimidade, o jogo é bonito mesmo. Nicolau falou que teve, mas já passou. Uma pequena queda. É, vamos lá, caiu rapidamente. Não sei o que, que houve, de vez em quando acontecem esses problemas. Não cara não falou do, do rostinho, né? Eu, eu odiei a cara ter me falado isso, cara, porque.
1: Ele eu não consegue mais não ver. Você viu, Jack, Exatamente. a carinha, Na, na carinha.
0: Apeiado, caiu. O Jack voilou. não
1: viu.
0: Depois a gente mostra, Jack, porque eu não sou obrigado é a, lógico, a sofrer com né? isso sozinho.
1: <risos> tem que mostrar mostra, pra todo mostra. mundo. Não, eu fiquei triste, né? Porque o número de pessoas aumentou e, e abaixou de novo. Então, tipo, foi, foi um bug mesmo.
0: Foi, foi. É, tanto que aqui na, na Twitch tá mostrando como zero pessoas. E aqui a gente tá, entra tá, lá. Da né? da,
3: aqui, aqui, o streaming
0: está como zero. E lá estamos com 23 pessoas. Então, ok. É. Se tá então, fofando, tá ca fofando.
1: Caiu mesmo, caiu mesmo. Porque agora é, tá em dois minutos. Como se tivesse começado agora. Então, caiu, caiu e voltou. Voltou da mesma.
2: Beleza. Bom. Seguindo então,
0: é... já falamos sobre... sobre a questão dos terrenos, acho que agora vale arte. a gente passar.
2: Quer falar de arte?
0: Vamos falar desse aplicativo primeiro? Você acha que pode vale ser. a pena? Eu, eu acho que
1: falar ser. de arte, eu acho que o aplicativo vai, tá... vai dar mais pano para manga. Vai dar mais pano
0: para manga? Então vamos falar sobre as artes do jogo então.
3: Uhum.
1: Eu achei feio. Valeu. Eu achei
2: bonita, bem bonita. <risos> Dalton?
1: Eu achei
4: feia de primeira, mas depois comecei a gostar. Não sei se é por, quê, por causa do hype, ou se é por causa que eu tô querendo Estranho. muito o jogo. <risos> mas eu achei, eu achei ela... que eu achei que me lembrou muito é, aqueles jogos de computador, do é, celular também, Clash Royale, Clash of Clans. Meio genérica.
2: Meio, meio
1: videogame, meio videogame, assim, não sei. Sim. Talvez e... seja de propósito.
2: Também acho. Eu acho que, na verdade, muito se reparar na arte, ela tem uma tra um traço um pouco quase voltado para os desenhos, alguma coisa até muito popular, as cores, os traços, com uhum. desenhos ori artistas orientais. Quase anime, né? Quase uhum. anime, quase anime. Que né? é uma sacada para a nova geração, tá? A gente aqui tá o bando de velho barbado. Eu acho uhum. que isso é uma sacada para eles. E eu acho que a arte, ela desmistificou uma coisa importante, que eu não sei se você se lembram da arte original. Mas, por exemplo, todas as mulheres eram feitudas, com biquínis cavadões e Sim.
1: Sabe, a gente tem uma... um ganho forte aí, né? Sim. A gente tem uma é. guerreira
2: que tá com uma full plate. Exatamente. Não, tudo e outra bem. coisa... O chapéu dela é totalmente maluco, né? Mas Sim. coisa. É uma, é uma coisa artística, né? Mas Eu não sei acho se você que vocês é per... mais viável. Eu não sei
0: se vocês perceberam, mas a gente não tem um eurocentrismo representado nas artes dos personagens. Você não, não tem... Nenhum exatamente. louro caucasiano
2: de olhos azuis, não eu tava eu na acho hora, que... né? É, eu acho que, eu acho que a, arte, a arte foi muito feliz nesse sentido. E eu, como, como um todo, às vezes você olha só um personagem, você fica que tipo, esquisito. Esse elfo, esse elfo, ele é um braço longo, musculoso. O elfo que eu conheço dos seus anéis, não é assim, cara. É isso. Eu acho que eles estão criando uma identidade de Terrinoff, sacou? Uhum. E eu acho que se eles. É, 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 ficarem alimentando aquela ideia da fantasy clássico, eles vão ser mais um jogo, entendeu? Uhum. Então essa, vou identidade, essa identidade eu acho que vai, vai levar para esse lado, assim, olha, isso aí é decente, eu vou olhar é. essa arte, isso é decente. O,
1: uhum. o Xandão falou uma coisa aqui, é, eu gostei da arte, tem uma certa personalidade. Exatamente. E, e eu acho que é, é bem... Eu, eu, achei, eu não achei bonita a arte e pode ser justamente por essa minha falta de identificação com esse tipo de, de arte específica. Uhum. Mas cria, de fato, essa identidade e provavelmente, propositalmente. E isso vai de encontro com o que a gente vai falar mais pra frente em relação ao app e vai totalmente de encontro. Quando eu falo de encontro é que vai junto, tá? Não é vai contra, vai de encontro. É... Ao que a gente pensa que o jogo é bem para essa nova geração mesmo, bem como o Jack falou. Né? Mas
2: se você parar na arte também, se você pegar os personagens, eles são caricatos nessa linha mais anime uhum. e tal, mas os cenários eles são pastéis, né, uhum. com muita aquarela, que, aquarela já agradar, né? que já vai agradar. A gente, olha o só o cenário, achei bonito,
1: legal. engraçado, olha é que sacada, verdade. Legal. Né? Quando eu abri o aplicativo, eu achei essa coisa é. do som de fundo e o cenário uhum. assim, passando, eu achei bonito. Mas é. quando eu vi os personagens no, no cenário, me causou um estranhamento. Eu achei que uma coisa não, não ornava é. com a outra, sabe?
2: Mas talvez seja até para deixar bem claro que isso aqui é outra coisa, né? <risos> isso aqui é, 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 é isso. É, é, O Dessa que a gente tinha aquela arte clássica de RPG que era não igual tem. a Dungeons and Dragons, era igual a outros 200 Dungeons and Crawl, né? Uhum. Eu acho que eles foram bem, foram bem felizes nessa sacada. Cara, eu vou
0: falar o seguinte. É, achei legal a arte ser diferente. Porque é o que vocês falaram. Deu um corte. Não é dessa de edição. É outra é. coisa. Então uhum. a gente corta a identidade visual para marcar o nosso ponto. Eu achei uhum. a arte ok. Não achei nada maravilhoso. Também não achei nada ruim. Com exceção do Elfo. Que eu realmente achei a arte do Elfo, cara,
2: muito ruim. <risos> Eu, não, não é ruim, você pode deixar eu... feia. Né?
0: Não, eu, eu achei. Então, mas é, é muito feio.
2: É, mas é que ele é nosso, né? É gosto, é, né, cara? É, é muito feio. Gosto é que nem bunda, tem gente que nem, é todo, onda, cara. Eu não discuto o gosto, eu se eu fosse discutir isso, eu teria que
0: perguntar pra Karen por que, que ela tá comigo. Então, eu nem comecei nem a minha
1: serseara.
0: O prenome é a gente. A gente pode fazer um programa
1: só pra conversar sobre isso. acho que... melhor, não. Eu
0: acho melhor. O Legacy, o Legacy exatamente eu acho que o fim da conversa não vai ser bom para mim Nicolau aqui mas o valor não acompanha a nova geração a arte eu achei diferente ainda não sei dizer se eu gostei então a arte eu achei é achei é ok não para mim não atrapalha também não contribui tirando o elfo tirando isso ok
1: Agora, isso uh, do, do valor não acompanhar a nova geração tem essa parada aí, tá? não adianta fazer um apelo todo para uma geração que não pode pagar o jogo, né?
0: Exatamente. <risos> isso é algo a você pensar. Se você põe um jogo com esse preço, quem é o foco do mercado? É a galera da nova geração que ainda não tem dinheiro e depende do pai e da mãe para comprar isso? Ou é o macaco velho, o antigo burro velho que já está formado, já está trabalhando, já está estabelecido
2: para comprar? Olha só, vocês estão falando em termos de mercado brasileiro, né?
1: Bom. Cara, eu, eu acho que eu estou falando em mundo mesmo, porque se a gente for, for levar em consideração as resenhas que a gente viu, a galera mais antiga do hobby está tá tendo esse mesmo estranhamento, Jack. Tá,
2: tá Sim, Mas olha só, isso. mas hoje em, dia, hoje em dia, o mercado de jogos né, lá fora deu uma alta geral. Né? O cara que tá tendo hoje do hobby, ele já está acostumado a pagar um pouco mais caro no jogo. Né, Quem entrou no uhum. último ou um, dois, três anos já está acostumado a pagar um pouco mais caro no jogo. A galera mais velha que está achando isso assim, absurdamente diferente porque a gente viveu numa época em que o jogo era 10 dólares. Uhum. Né? Então, realmente, é isso para a gente espanta mais. Então, eu não sei até que ponto isso realmente... É... Porque é um produto hoje, você vê Kickstarter. Quem está comprando o Kickstarter? Kickstarter? ninguém paga 200, 300 dólares no jogo. Porque eles querem aquilo. Né? É, uma, é uma geração que consome, é uma geração que... Consome visualmente as coisas. É bonito, eu quero. É grande, é valoroso, eu quero. Né? Então, eu não sei se isso também é, é, é muito problema, aí, entendeu? Uhum. É. A PRA está
0: falando aqui uma coisa. É... Desculpa voltar na pauta anterior do cenário, mas dizem que a montagem do Blue Raven dá tanto trabalho que a sugestão é deixar montado na mesa para as próximas sessões. Você acha uhum. que o Descent será a mesma pegada? Cara, é. ele já tem aquele espaço na caixa para você deixar tudo montado. E você não tem como, no caso do Descent, você já deixar previamente montado, porque você joga com o aplicativo, depois a gente vai falar sobre isso, é mas você vai montar né? na hora, exatamente. Uhum. Então não tem como você já deixar montado na mesa, então, mas você guarda na caixa tudo montado.
1: São coisas diferentes, é porque o Gloomhaven o, o, o setup do Gun tipo fazer a mesa para começar a, a jogar a partida é, é muito demorado. Muito demorado. Então, o pessoal re realmente recomenda deixar ali a mesa pronta para você ir jogando a campanha.
3: Uhum. Não, não,
1: não fechar. São a distribuição de cartas, distribuição das armas, das, das coisas dos personagens. Que foi, Jack? O que eu acho
2: interessante, isso é verdade. Mas é um conceito, é um Sim. conceito assim, de setup longo, que também é de uma nova geração. Se a gente olhar lá atrás, o Mansions of Madness, primeira edição, o Descent primeiro, o Descent segunda edição, que foram os pais disso tudo, setup hum. de uma hora.
1: Uhum. Então, é no caso, a comparação do, do Descent com o Raven nesse aspecto, eu acho que não, não é. tem como não comparar. E, e foi uma, uma das comparações que eu fiz até conversando com o Zombie, porque eu tentei jogar Raven, não é, então, o
2: Descent de segunda edição é, demora muito mais o setup do que o Raven.
1: Agora, eu, eu tenho a sensação de que esse. O, desculpa, o próprio que, a
2: salsa também, né?
1: Sim. Eu tenho a é. sensação de que o Tanto que esse, deixar montado. De que esse é. Descent. Pelo fato das peças uhum. ficarem montadas, não necessariamente o cenário vai ter que ficar sempre 100% montado. Pela, por essa facilidade de ter que encaixar. E, ah, sim, sim. E porque uhum. quando você pega pra fazer uma quest tem as quests, né, a gente tem a história, porque eu não sei o, o tanto que o pessoal que tá assistindo sabe do, do, de como o jogo funciona. Você tem a, a, a história e tem a quest que você entra pra fazer dentro dessa história. E aí, você pega lá o, o setup do personagem fechadinho, ele é mais simples, de uma certa maneira, bem mais simples. Eu achei bem mais, bem mais palatável do que o Raven. Uhum. É, então eu tenho a sensação de que não vai ter esse tempo todo de setup exaustivo que eu achei que o Gloomhaven tem sinceramente o que eu vocês
2: acham que... do setup exemplo, do Mace de... Miss... of Madness? acho que ele vai ficar muito próximo disso né, em termos de setup eu Com
1: acho que o então
0: eu queria aproveitar eu acho... essa ponte eu, desculpa Dalton não, pode falar, pode falar. Então, eu queria aproveitar essa ponte e já começar a falar sobre a questão de mecânica e jogabilidade sobre a evolução do Destiny porque ele puxa um pouco da mecânica e da jogabilidade de outros títulos da Fantasy Flight uhum. que ela pega um pouco do, uhum. do Destiny segunda edição, pega Jornadas. um pouco do Imperial Assault pega um pouco do, do Jornadas uhum. ou seja, ele faz um mix aqui de vários outros jogos uhum. que a gente já conhece é como se fosse uma, uma evolução natural disso o que, que vocês e acham?
4: Eu, eu acho que voltando a falar do setup e falando também dos jogos, eu comparo muito esse jogo com o jornais, né? Que, que eu tive a experiência de jogar. E sobre o setup, eu acho capaz ele ser até mais rápido que o do jornais. Eu ouvi um pessoal falando que o setup do jornais é muito demorado, mas não devido aos terrenos, à montagem, mas sim As pela cartas. quantidade imensa de cartas que você tem ali na mesa né? Então, você vai montar o Jornadas, não dá trabalho você montar o mapa ali, dá trabalho as cartas, separar os decks ali e tal, cada jogador. Então, no Dessage, eu acho que vai ser mais rápido nisso, porque ele não tem uma quantidade, uma quantidade enorme assim, de componentes. É mais as cartas dos jogadores ali, os dados, né? E, e o APB vai fazer tudo, né? Então, eu acho que capaz de ele ser até mais rápido do que o Jornadas em questão de, de, claro, quando os componentes estiverem todos montados e tal, né?
2: mas eu acho que não vai ser tão demorado, não, na minha opinião. Jack? Olha, eu acho que a questão do setup ser longo ou não, a gente está falando também, mais uma vez, eu acho, de é, modernizar o jogo. Né? Uhum. Hoje, a expectativa das pessoas é, uhum. cara, eu não quero ficar meia hora na mesa antes de jogar, eu quero abrir a caixa e jogar. Tá? Porque é uma geração que aprendeu isso no videogame. No videogame, você bota start, e você não precisa ler manual, você não tem que ler regra, você não tem nada. Você vai jogando ter real, daqui a meia hora você já sabe jogar. Ok? Beleza. E é isso a expectativa que estão tentando replicar nos jogos hoje em dia. A verdade é essa. E aí entra o aplicativo. Que o aplicativo, cara, ele pode ter certeza que ele vai substituir o manual por completo. O manual vai virar uma, uma referência de dúvidas. Eu tive uma dúvida. Eu vou lá hum. na referência, bom? Porque... Uhum. os jogos, esses jogos que tem aplicativo acho que a tendência deles é eles serem auto-explicativos à medida que você vai jogando porque o setup vai ser instinto uhum. é essa sabe? o setup e, e, e a questão porque o setup muitas vezes também quando você está mudando o setup, você está revendo regras esse deck é sempre você está explicando alguma coisa porque mudou alguma coisa de, de arma que você tinha antigamente no Descent você recebia uma cartinha e todo mundo discutia o que, que a carta fazia Sacou? Pra saber. E aí, como que é? Não sei, vamos ver. como que... Agora não, agora você não recebe nem carta. Tá? O aplicativo você botou o botão o aplicativo vai falar, é isso. <risos> ficou Vamos assim, ficou... entrar no app, então? Vamos começar a como? falar sobre o app? Acho, acho que não tem como eu falar do
0: app, né?
1: É que a gente vai falar de mecânica, vai falar do aplicativo, é. não tem como. É. É.
0: É. Exatamente. Tá? Porque a, a, a questão do app, como o, o, o Jack falou, a maneira como ele foi empregado para o combate e para o desenvolvimento dos personagens achei maravilhoso porque tem determinados momentos que você vai evoluindo suas armas então a sua arma vai ter tantos porcento Sim. de dar um stun a sua arma vai ter tantos porcento de fazer um efeito diferenciado é, 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 com isso com o um app, na hora que você fizer o, o, o lançamento do rolamento que você teve ele já vai te dizer quais foram os efeitos, você não vai precisar ficar decorando e lembrando os efeitos especiais das tabelas, da sua e imagina o
2: setup disso, na verdade, né? O, não vai a quantidade ter nada. de material que você tinha que ter de token, de cartas para lembrar, dessas coisas Exatamente. Também, né? ele, e aí eu, ele eu é um é ponto que eu acho. Mas acho que é um ponto que é essa palavra que você falou, ele agilizou. Algumas pessoas estão confundindo agilizar com o streamline. Ou seja, não é que o jogo tenha ficado mais fácil para um público que quer jogos mais fáceis. Não. Uhum. Ele ficou mais fácil de gerir. O que possibilitou uhum. trazer outras situações para o jogo que antigamente seriam inviáveis pela gestão mesmo de mesa. Tá? Então, por exemplo, tem uma coisa agora que é interessante, que quando você é, ataca um inimigo, tá? o inimigo tem um escudo.
3: Uhum. Tá?
2: Três, de, três de escudo. ok? Antigamente era simples. Três de escudo. Eu vou jogar e vou, ele vai bloquear três do meu, do meu ataque. Agora não, Sim. agora isso é uma coisa viva, porque dá uma dinâmica diferente. O aplicativo, ele calcula, a, a, de acordo com a arma que você está atacando, e tal, ele, ele calcula a probabilidade daquele escudo absorver ou não o impacto. Então, quando você bate um vilão um que tem três de escudo, ele vai ter alguma coisa entre um e três de defesa. Que para você pode parecer uma coisa muito videogame, mas na verdade ele calcula aquilo com base na, na evolução da sua arma, da uhum. posição do seu personagem, ele calcula as expectativas para você poder ter esse ataque é, utilizado ou não. Imagina isso num tabuleiro sem um computador.
1: É, seria, <risos> se fosse RPG, seria no dado e aí é. teria todas aquelas variações. variações é, teria aqui, exatamente.
2: É. Seria é, quase um rolemaster. Exatamente. 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 Ah. Então ele deixou mais agilizado, mas não quer dizer que tenha sido mais menos as regras tenham ficado menos complexas, entendeu?
0: exatamente, é, ele continua com e... aquela complexidade só que ele agiliza o resultado em vez de você Boa, ter que ficar a cruzando uma tela você certo. rola o dado, vê o ataque lança no aplicativo e já vai te dizer você deu tanto de dano, você já resolveu esse problema já resolveu isso, já te dá o resultado final e já te dá o efeito da resposta do, do, do teu inimigo, do teu adversário uhum. já vai estar uhum. lá o realmente ficou bem legal, Sim. Bem legal. E ele resolve uma coisa sempre dá problema quando se trata de jogo de
2: miniatura com combate tático. Linha, linha, de visão. Visão. linha de visão. Apesar que eu tenho um problema. Eu comprei uma porra de uma caneta de linha de visão. Lembrando? <risos> Ele matou a quero... tua caneta, né, Jack? Porra, que sacanagem, cara. <risos> você vai aposentar a tua caneta agora, não vai mais precisar usar. Sacanagem, sacanagem. Não, tem outra coisa também, que você, você vai mostrar a linha de visão? Pra galera, não? Não, né? Não.
0: Se você verdade, quiser, você pode passar aí pra gente.
2: Não, a linha de visão, na verdade, é normalmente você tem a questão da distância e tal, o que, que pode, o que, que não pode. Mas esse jogo ela tem o mesmo sistema de linha de visão, isso não mudou muito do jogo original, não. Que eu acho que é a mesma máxima de qualquer jogo hoje de miniatura. Que você tem uma linha de visão calculada em distância, tá? E o que bloqueia é só cenário. Ou seja, uhum. as outras miniaturas não bloqueiam em divisão, nem nada. Então é muito fácil calcular, não tem nada muito sim. Outros jogos que tem, às vezes, uma, uma, né, um cover, não tem você Esse jogo não tem cover. Entendeu? Ou você tem range, ou não tem range. É simplesmente é isso, né? Então, o fato de você ter na, no computador é legal para você fazer mais rápido qualquer dúvida, tirar qualquer dúvida que você seja. Mas eu gosto muito. De né, pensar em termos táticos, quando você joga um jogo com miniaturas, assim, uhum. para onde eu vou me mover? De repente o computador me dá uma solução, oh, você pode vir para cá, para cá, para cá, opção A, B ou C, me limita é, algumas outras conexões, entendeu? Que eu possa, de repente, raciocinar diferente. Eu posso avaliar né, é, saídas ou estratégias que não são opção nem A, nem B, nem C. Quando você joga xadrez, isso é muito comum eu também. Eu
1: falar de xadrez, cara, vai. Né?
2: É xadrez, é muito comum. Uou, se você vai jogar contra o computador, o computador vai falar pra você o cavalo pode ir pra posição A, B ou C, escolhe uma delas. Uhum. Aí você fica, porra, mas ele raciocinou pra mim. Todo o processo cognitivo eu, eu deixei pra máquina. Então, uhum. isso me atrapalha um pouco, porque eu poderia ter vindo, de repente, com uma solução não pra agora, mas uhum. para que duas rodadas que nasceu ali.
3: Uhum.
2: Entendeu? Daquela minha percepção que eu não tive agora, porque o computador percebeu pra mim. Então, essa questão da linha de divisão, no jogo tático, pra mim, eu acho que é mais um problema do que uma solução. <risos> Dalton?
1: Entendi.
4: Não, sobre, esse, sobre a linha de divisão, eu nunca joguei um... Ainda não tive experiência de jogar um jogo com isso, mas uhum. não posso opinar. Mas sobre o aplicativo, eu acho válido, é, aplicativo em jogos, eu não sou contra, não, eu acho válido que ele solucione ou deixo mais rápido, mais rápido, né? Algum problema ali, que nem o Jack falou, é, tipo o combate, fazer as contas ali. Eu acho super válido, então eu acho que só tem a, 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 a por, juntar, só tem a, a melhorar o jogo.
2: Até uma dica tá bacana aqui é, é exatamente isso, mas você pode usar ou não a linha de visão, exatamente. Sim. Isso é uma opção. Eu, eu não vou usar, é, eu acho que eu, eu não aconselharia você usar para você poder ter justamente essas. Essas ligações, esses raciocínios por conta própria,
3: entendeu?
2: Mas numa dúvida, poder usar ele é muito bom. A canetinha que você comprou. E pra usar a canetinha, senão não faz sentido nenhum. Gastei eu 6 <risos> eu euros à toa. Meu
1: Deus, 6 euros, dá pra comprar um Celta.
0: Amor, o que, é que você ia falar de linha de visão?
1: Eu não tenho nada pra falar de linha de visão, só que eu enxergo mal. Então, pra mim, <risos> é extremamente funcional. Ótimo, porque, é, é é Pra mim, resolve um problema, porque eu tenho muita dificuldade, cara. Muito, muito,
0: muito, 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 muito. Mensagem do Nick aqui, é ó. Se você não. me chamar pra jogar, Jack, eu também não uso.
2: Não, eu acho que <risos> a, a exponação...
0: Não, fala, Jack, eu, depois eu falo.
2: Acho que a questão da linha de visão é porque é a seguinte: é uma expectativa já também está falando do Heavy Gamer, do jogo, do cara que já jogou vários wargames, já jogou vários miniature games. Então, a linha de visão é o um, assim, é, um, é, é o ápice da movimentação da tática. Pro... Sim. Sim. Das probabilidades de você se esconder, de você. De ficar preparado para o próximo, você conta. Eu vou mandar três movimentos aqui, depois vou dar dois movimentos ali e vou entrar em cover. Ou seja, tudo isso faz parte do raciocínio tático que quem gosta de jogar Miracle Games, War Games e tal. E isso pode ser, digamos, estripado é, desse jogo se você usar só a linha de visão do computador, entendeu? Sim. Tudo bem, que ele é uma forma muito mais fácil de linha de visão. mas se ele quer agradar também é, gregos e torianos, né? Então acho que tem essa opção de desligar e desligar. A linha de visão é uma sacada.
1: De repente, um... para quem está começando, para quem não conhece combate tático, para quem não tem essa experiência toda, pode ser bem funcional. Pode ser funcional. E uma coisa que o Nick falou aqui, que é para conferir se alcança eu acho que é uma excelente ideia, porque eu seria a, me a pessoa mestre em fazer um combate que não alcança e
0: botar parece... pro lugar e de repente ah, tá no meio do caminho tamo junto nessa. Com
2: certeza,
0: com certeza. O, o cara tá lá longe, você vou pegar com a minha flecha, de repente a flecha cai ah, no meio do caminho
1: você. a uma... é minha cara
0: mas é isso,
1: gente. gente, eu não consigo encaixar o quadrado no quadrado eu encaixo no triângulo, Você não tem noção
0: tem um vídeo que é, é, é a cara da Karen que é o, o daquela moça com o um rapaz que ele está brincando com aqueles blocos, botando tudo dentro dos lugares é, certinho, que deveria ser, e na verdade o cara ele coloca tudo num único local
1: em vez de ele o triângulo no triângulo quadrado no quadrado, círculo no círculo, círculo ele bota todas as formas dentro da forma do quadrado, sou eu
0: porque a forma do quadrado é tão grande que ela comporta tudo, então o cara a mulher Ai, é, isso aí. Tá a mulher fica louca com isso, é muito engraçado queria falar uma coisinha rápida aqui que eu me lembrei, por conta da explanação do Jack acerca do, do terreno e dos componentes 3D. O componente 3D, quando ele entra no tabuleiro, não é só uma questão de visual, ele tem uma utilidade. Sempre que tiver um elemento 3D, quando você estiver jogando, usando o aplicativo, e você colocar a seta no elemento, ele vai te dar alguma ação. Você tem que Com interagir. aquele elemento. É. Exatamente. Sim. Então, sempre que tiver um elemento, você vai interagir. Se for uma árvore, você pode subir em cima dela, você pode catar é. alguma coisa. Se for é uma estante, você tem pode função. pegar um
1: livro. Tem Exatamente. As portas. As... Não são portas, né? É. Não, tem são portas, portas né? também, mas também tem escada. também tem escada. escada, isso. É.
2: Mas eu acho interessante isso, porque isso é uma sacada genial que muitas pessoas reclamavam, inclusive eu sou uma delas, de você às vezes não precisar do tabuleiro para jogar Mentions of Madness. Por exemplo, eu pessoa fica no aplicativo ali, sacou? E eu estou interagindo com isso aqui. Interagindo... Ah, depois que acabar uma rodada, a gente atualizava o tabuleiro. Sacou? Quer dizer, totalmente esquizofrênico o jogo. Porque não precisa. Não precisa. Você pode jogar ali no aplicativo e depois, se acabou, você atualiza o tabuleiro. E isso... Você tem, que atu... você tem que interagir com o cenário 3D inverteu inverter uma moeda. Você vai se mover Pode. realmente, primeira miniatura, você vai realmente interagir com o computador. Ele está lá, ele tá está físico, ele é grande, não é um token só, tá? para depois você ir no aplicativo. Então, vai chamar mais a atenção para a galera para o tabuleiro e menos para a tela do computador. O que eu acho uma grande sacada em vez de token ser a questão do cenário 3D também.
1: Isso é um ponto que a gente, a gente observou sobre o aplicativo é o fato dele ficar muito pequeno no celular.
3: Fica. Isso uhum. é um ponto
1: importante que a gente tem que levantar. É, principalmente para jogar na uma, com quatro pessoas, por exemplo, é muito é impossível jogar usando o celular. Não. É muito mais tem funcional. As quatro pessoas, não vão ver. Oi?
2: Mas todos eles, não? Os jornalistas também, não? Todos eles são isso, não? Sim,
1: Sim. É, aí te tem que colocar tipo, numa que... televisão, numa tela é. de computador, numa tela grande, porque aí é, impossível é. Tablet, jogar, no mínimo. É. É. Você é. mínimo Você e eu,
0: quando nós paramos para ver aqui no quarto, na hora que apareceu o app, a gente falou: nossa, mas está muito pequeno. E éramos só nós dois. Imagina com quatro Sim. pessoas. É. Sim. Não Sim. vai funcionar direito. É. Né? Outra coisa é. que eu achei bacana a questão do app, que é a questão da montagem dos terrenos. Né? que isso foi algo que eles puxaram muito do Mansion of Madness que acho que fez de uma forma brilhante, com o Descent 2 também fez, Imperial Assault não fez tão bem assim, mas é, é a questão do App ele ser o, o jogador né? o App ele vai ser o vilão e o App ele vai te mostrando como que você vai montando o tabuleiro conforme você vai avançando. E aí uhum. alguém perguntou aqui um pouco mais para frente, eu acho que foi o, o Alberto Tupiniquim, ah, vocês não acham que isso vai quebrar o ritmo do jogo? Cara, eu particularmente eu acho que não. Porque você já deixa as peças montadas, separadas, e conforme o app for te pedindo, você vai colocando. Eu acho que isso dá um ritmo bacana de o que, que eu vou achar depois dessa porta. O que, Olha, quando que eu jogava, tem depois desse portal?
2: Quando eu jogava RPG, assim, eu comprava aquelas aventuras prontas, assim, eu primeiro, lá sabe, uns anos 80, assim, comprar aquelas aventuras do TSR e tal, e vinha o um mapa inteiro, né? Uhum. E aí você abria o mapa inteiro na mesa e você tinha todo o cenário que as pessoas com as miniaturas e mexendo. Em vez de fazer isso, eu pegava o mapa e eu recortava o mapa inteiro, cada sala, cada porta, numerava depois e eu ia colocando aquilo. Né? à medida que as pessoas iam revelando, fazia muito mais sentido quem joga é RPG, na é verdade, está uhum. acostumado a essa questão da exploração e a cada momento que você explorar você revelar o cenário e ao mesmo tempo muda a narrativa né? é um momento de relief do combate entendeu? você vem da porrada ali, papagaio, porrada ali quando abre uma nova porta é expectativa, é mistério é descansar, é a hora da mesa uhum. das pessoas falarem, baterem papo, abrir uma outra garrafa de vinho. Isso faz parte do jogo também, gente. Sim. Isso
0: Me faz parte da experiência.
2: Isso faz parte da experiência,
0: entendeu? Cara, quando eu jogava RPG, eu jogava RPG é em mais. Fala, fala, depois fala, eu falo. Da alta.
4: Não, isso aqui que da... o Jack falou é muito bacana da, da expectativa, né? Opa, tá é. Mais na expectativa de você abrir aquele cenário, né? Isso eles pegaram também dos Jornadas, porque nos Jornadas lá tem uma nuvem, né? Que é onde o mapa vai abrir. Então, a galera, ela se baseia ali, mais ou menos naquela nuvenzinha que fica ali, né? E, e, e também isso te estimula a explorar, né? E também você chega no teu grupo e fala assim, pô, onde que a gente vai agora? Será que a gente vai pra lá? Será que a gente fica por aqui? Será que vai ter inimigo lá? Então, é traz aquela encruzilhada, traz aquele, aquele debate que você tem com a galera ali, que é, deixa muito bacana jogar a jogatina, né?
2: Então o Xandão, pode... o Xandão, desculpa, o Xandão falando aqui que abre uma porta e tem uma Vila Goblin, na verdade é porque, só fazer o um consenso aqui, é porque é a gente tem uma partida na mesa, a gente tem a partida de Dungeons Dragons, uma mesa de Dungeons Dragons acontece na MicoTV toda terça-feira. E o Xandão, ele tá jogando com um Bárbaro, na outra semana, ele chutou uma porta, abriu e ele se deparou com 40 goblins. <risos> <risos> Só botando aqui o contexto da piada dele, que eu acho que eu entendi, Luton.
0: <risos> é, é, eu estava acostumado a fazer algo mais ou menos como o Jack falou. Quando eu jogava RPG assim, forte, o D&D, eu comprei um pack de tiles que eram chamados Dungeon Tiles, que é pra você montar dungeon. Então Sim. eu fazia isso, eu preparava a aventura e eu, eu deixava a matéria mais ou menos separada, o pessoal não sabia exatamente o que, que ia rolar, eu deixava do meu lado, com o pessoal ia andando, eu ia montando na hora. Eu, eu, eu realmente eu, eu não vejo isso quebrando o, o, o ritmo do jogo. Eu, e é uma eu... coisa que
1: foi, coment... foi comentada até no, no podcast do Pan Included, que é para essa questão do Fog of war, né que tem ali uhum. uma, uma névoa, a gente não sabe o que, que tem depois. Ah. É algo que vem dos videogames também, um exemplo que me veio na cabeça do Resident Evil que você abre a porta, fecha a porta atrás de você e daí que você vai saber o que tem do outro lado. Uhum. É, muito, e te, uh, vem dos jogos também de, de mundo aberto, né? Que você vai descobrindo o que... que você vai desvendando o resto do, do mapa. Um jogo que é assim também, o Assassin's Creed. Você vai desvendando o mapa conforme uhum. você vai uh, andando pela cidade uhum. né? que Você vai uhum. é, re recuperando as memórias lá e vai abrindo o mapa. E também acontece com a gente no, no Road 20 quando a gente joga RPG, que a gente tem aquela opção de tudo apagado e só quando a gente uhum. chega na, na sala da dungeon ou no lugar que é de, de interesse, é que aquilo ali acende uhum. que a gente vai saber é. o que tem dentro.
0: Tem eu, eu, eu... uma...
1: Tem Oi, vários pode falar. paralelos. Pode falar, desculpa.
0: É que eu ia falar que tem uma coisa que a gente não falou ainda sobre aplicativo, é porque existe... Isso pra mim não é problema nenhum. Eu acho para mim até algo natural, mas existe uma total dependência do jogo Descent com o aplicativo. Não funciona Sim. seu aplicativo.
2: Uhum. É. Se
0: você não tiver aplicativo, não tem como você jogar o Impossível. É impossível.
2: Então. É, isso é, isso é uma tendência, né? Que isso não me agrada muito. Mas eu também acho que é uma coisa de geração mesmo. Porque, por exemplo, tá? se você me perguntar, você vai ficar com o Decent 2 quando chegar o 3? Sim. Você, como eu fiquei com o Mansions, a primeira edição, quando chegou o Mansions, a segunda edição. Porque me dava a oportunidade de jogar sem aplicativo e tendo um overlord tendo um, né, um antagonista na mesa pensando em tempo real. Isso eu acho muito bom, mas isso exige um comprometimento imenso de conhecimento, de regras de todos na mesa, uhum. de setup, de preparo, o que no RPG isso é muito normal, mas no body game isso não é tão amigável. Entendeu? Então eu acho que é uma coisa que é uma evolução mesmo, uma tendência. Tá? Então eu posso falar que ah, eu prefiro outro, não, eu prefiro a outra experiência. Eu quero jogar com overlord, quando eu tiver a oportunidade, e eu quero jogar sem overlord com o um novo aplicativo quando eu tiver, são duas situações distintas, entendeu? Uma não anula a outra, uma complementa a outra. Mas eu não vou desfazer do que você te falta do overlord, com certeza.
4: É, outro, outro ponto também que eles colocaram no, no aplicativo lá no Dice Tower foi a questão dele ficar meio caótico em mais jogadores. Eu até queria saber a opinião de vocês quanto a isso. Porque o aplicativo, ele eu acho que ele deu um upgrade muito grande ali do, dos últimos jogos da, da Fantasy Flight, né? Se a gente comparar com jornadas, o aplicativo, você é, chega no momento lá, após missão, você pode uhum. explorar a cidade, pode comprar itens. Pode eu dar um queria falar isso daqui
0: da a, pouquinho, nossa... a pouquinho, Dalton, se você não se incomoda. Quando a gente for, não, quando não, a gente passar das tranquilo. missões. Que aí a gente aborda essa, essa parte. É, eu acho eu super falo, válido eu acho super válido. De,
4: de ficar ou não caótico em mais jogadores, né? Então,
0: Exatamente. É, um, tá, é mas... um outro ponto também. Tem uma coisa, é, eu vi um, um vídeo do, acho que é Marathon Meeple, o... Meeple maratonista, né? Que ele vira <risos> e fala, galera, é... ah, então quer dizer que daqui a 20 anos eu não vou mais poder jogar esse novo Descent? Não você não vai mais poder jogar esse novo Descent daqui a 20 anos, porque até quando a Fantasy Flight vai continuar dando suporte para esse aplicativo, e você só vai poder jogar com o aplicativo. Quando a certo. Fantasy Flight parar de dar suporte para o aplicativo, o jogo morreu. Agora, é um ponto que ele levantou que eu concordo, será que em 20 anos não vão lançar nenhum outro jogo que substitua esse jogo? Você vai continuar jogando o mesmo Descent é e a gente é, tava falando é, of da é Dark em 20 anos
2: é, é. Não, você está jogando há 15 anos Que você está jogando o né? você A questão é exatamente essa Você vai parar de jogar o Descent 2 Para jogar o Descent 3 Porque a Fantasy Flight parou de dar Suporte, não vai ter mais discussão O aplicativo com certeza daqui a pouco vai ficar caduco Se você quer usar o aplicativo ou não né? Mas é uma coisa que é... Cara, a gente está falando de um bem de consumo É um jogo Sim. Se você é. compra um videogame um videogame não é um bem de consumo? Um livro não é um bem de consumo? Um filme não é um bem de consumo? Exatamente. Isso aqui é mais uma mídia, que você está comprando para consumir. Uma mídia é um bem de consumo. Então, eu acho que até é muito mais longa né, <risos> do que um, um, um livro ou do que até, do que até vários videogames. Não é uma forma de
0: você incluir uma obsolescência programada nessa situação de board game?
2: É, talvez. Talvez seja. O que normalmente não tinha. Exatamente. É. Mas no Legacy isso já, já, já se tornou verdade. Nos jogos de one-shot isso já virou verdade. Eu acho que é uma tendência de mercado mesmo. Uhum.
1: É parcial pro Legacy pro one-shot, né? Porque o Legacy e o one-shot a gente passa para frente. Outras uhum. pessoas podem jogar. O, o uhum. Legacy, ok, não tanto porque a gente destrói componente, né? Exatamente. É. Mas para esses jogos de aplicativo... Com a... eu, eu, olha aí, eu já dou um spoiler aí, né? Tô chamando de jogo de aplicativo não de jogo com aplicativo. Hum, não. Ganhado. Não, ganhado.
0: Vamos, vamos avançar, então, que a cara e ela tá em cólicas. eu queria... eu, tô, eu
1: tô me sacudindo na cadeira, você tá vendo, né? Eu não consigo.
0: Queria falar hum. sobre as miniaturas. O que vocês acharam das miniaturas?
1: Muito
2: achei lindas. Lindas. Esculturas maravilhosas. Não só a qualidade, mas também a, a arte, né? a modelagem. Estão sempre posições muito dinâmicas. Né? Achei isso. Mas isso é. no Desset também era fantástico, tá? Não, não... Já era assim, mas, né? Já era muito bonito, né? Agora achei... eles estão maiores, estão maiores, né? As <risos> eu achei muito interessante
4: achei... e achei o jeito que, os, que o pessoal adaptou a arte. Nas miniaturas, tipo Cyrus, que tem um, um fogo ali em cima dele, um, um falcão flamejante. É tipo isso aí. E, e também outra coisa que. Um o tamanho do arco do elfo,
2: né? É, Exatamente.
4: Um, um ponto importante que eu achei é a variedade. Nós temos, eu anotei aqui, nós temos. Uh, São 40, 40 miniaturas, todas. E 11 inimigos diferentes. Então, é. É, para mim, isso é um ponto positivo essa questão aí de, além de ter bastante miniatura, elas não se repetirem muito. Né? É.
2: Tem até o então, um
4: ali que eu achei mó, mó Eu achei
2: uma sacada bacana desse encaixe também embaixo dos inimigos, que substitui aquelas banderolas que você Sim. tem nas jornadas, isso, isso. de acordo é com mesmo. as ordens que vão surgindo e tal, e eles e são muito parecidos aquelas banderolas, às vezes se confunde até as cores de uma e de outra e tal. E aqui eu achei mais interessante, inclusive são é... São amigáveis, né? Para Colorblind, né? Pra...
0: Como é? Ah, sim, para que tem dal daltonismo. É,
2: porque cada cor, na verdade, tem um número diferente de ranhuras, entendeu? Então você tem sim. dois, três, quatro gomos, então as cores são distintas de acordo com o número de gomos e tal. Nossa, então, cara, é interessante você encaixa e desencaixa embaixo do monstro, né? O que fica visível para todo mundo. Quando ele se mover, é mais fácil do que ficar movendo bandeirolas depois e tal. Achei isso bem é. interessante.
0: Eu achei engraçado é, é eu enquanto eu achei a arte do jogo é achei nada demais eu adorei as miniaturas eu, eu achei as miniaturas muito bonitas eu achei que as miniaturas têm uma personalidade que não foi alcançado na arte o que normalmente é o contrário normalmente você tem uma arte mais personalizada, uma arte mais marcante do que a escultura. Porque, porra, quem tá acostumado a jogar é, é, é RPG, Dungeon Crawl, sabe que não é fácil você fazer uma miniatura marcante. Claro, é. né, que Simão é um game change, mas na hora que eu vi as miniaturas, eu falei nossa, as minis é. são muito, muito, muito bonitas. bonitas. São muito marcantes. É que é que é Agora, eu, eu confesso com vocês uma coisa. Eu não fiquei satisfeito com com a quantidade de miniaturas que vem no jogo. Pelo preço, eu esperava mais miniatura. Porque quando você... Claro, só que aí a questão é a seguinte. Eu estou pensando o quê? Num KS em que você paga 140 dólares, uhum. você nunca tá. vem menos de 100 miniaturas.
2: Mas Nunca. isso é porque é um KS. E se desbloquear, Exatamente. usa dons. Se desbloquear, usa esse. Ah, extra, mas é
0: sempre KS. vem, cara. É, é um é, é, é é, KS. É, Dun Dun Dungeon um mas... KS sempre vem. Aí Os órgãos de, de, acostumado... de, de
2: loja, quantos que vem normalmente? sabe?
0: Ah, não chega não a 50.
2: Sei. Chega a
1: 50, né? Pra Pelo
0: um site, e quanto será que vem? 140 dólares. Quantos vêm nessa aí, dessa casa? Normal. Isso.
2: 39. Pois é.
0: Esse vem uma miniaturas. mais.
2: Então, 39 miniaturas que vêm no Décident da segunda Tá edição. Isso é toneladas de cartas. E aí vem os olha só. Você precisa de quatro, seis pacotes de eslives, Karen. para seguir. É
0: muito livro,
2: Agora, é vamos fazer é aplicativo. Agora, como você não tem mais quase carta, porque tem um aplicativo que resolve tudo, vai economizar em sleeve. Legal.
0: Nick, obrigado pela presença, querido. Vote sempre, seu lindo. Muito obrigado.
1: É, o Agabilio, Agabilio fez um comentário interessante. The Witcher... É. É, no KS, é um, é KS. um bom comparativo porque o é um preço é bem parecido é. não vem sem miniaturas pelo preço cobrado hum. temos muito um bom. excelente comparativo aí porque a gente tá falando é que está
0: falando né? do
3: preço e é está,
0: preço em reais é, é está, é. muito bom muito bom
1: excelente comparação H HB, Ilio, ou HB Ilio. muito obrigada eu queria inclusive é, dar um uma, um highlight aqui para o comentário do Abel que ele comentou que, se o jogo for bom, com o tempo, as, os próprios jogadores vão fazer aplicativos, mesmo que, então, a Fantasy Flight, no futuro, deixe de dar suporte, eventualmente, jogadores vão fazer é, é, aplicativos para o jogo. É... é o que acontece
2: é com o Descent. Na verdade, você não faz aplicativo, mas faz missões. E cartas, e mais outras coisas que você consegue na comunidade, até hoje, 15 anos depois. Né? Então, Aí, ó. vamos falar sobre as missões?
1: Isso é uma coisa interessante. Okay. É, quantas, quantas miniaturas? Só para só fechar aqui, por favor, essa parte da miniatura, 40. são quantas miniaturas? São 40. Aqui o Agabilio está falando. Agabilio, que são 69 na melhor versão. 69 quase sempre vai ser uma boa versão, viu? Só para deixar registrado.
0: Yeah. <risos> Apoio é um número maravilhoso. Só não é melhor do que 120.
1: Ah, palhaço!
0: Só... Bom... Quem quiser saber o que é 120, depois de pergunta.
1: Vamos lá, vamos seguir. Que essa live está muito séria, que o chefe está nela.
0: Vamos lá. <risos> vamos lá. É porque o Jack é o pai de todos, né? Se a gente <risos> produz conteúdo aqui, de uma forma ou de outra, é a responsabilidade é do Jack então tem, se você tá gostando agradeça o Jack, se não tá gostando agradeça ele também
2: é, calma, tá aqui o saque o saque é aqui no... o saque do Jack tá? pode chutar o saque do Jack não tem problema não
0: então, a questão das missões que nós vimos. <risos> Eita porra! Agora. Agora vocês vão conhecer a risada da bruxa queca. Vai, amor! Ai, eu tô me controlando. Vai, amor! Ai. Pata de sapo, olho de
1: galinha, caralho! Pô, um, porra! Vai! A gente
2: tá falando de missão. Missão é questão assim. Isso. Essa caixa vem primeiro ato, ou seja, o que a gente pode entender é que é a primeira campanha. Exatamente. E veja que tu, primeiro ato desse tamanho assim, na capa e a galera não deve ter sacado isso, né? que deve ser o terceiro ato ainda. Né?
0: Deixa, então... deixa eu abrir aqui. Ó. Eu tenho essa imagem aqui, que foi algo que a gente conversou, inclusive, antes de começar a live, que o Dalton percebeu há pouco tempo atrás. É, pouco tempo.
4: Pouco tempo. Na verdade, nem percebi. Me falaram que nem tinha percebido.
2: Aqui.
1: <risos> Tadinho, né? Um a, a gente fica com dó da pessoa, né? Da... A gente, olha a carinha dentro da carinha.
2: Aos pouco. Aqui, ó.
1: Dá um a zoom de na de carinha, de amor. A carinha, a carinha.
0: Aqui, ó. Aqui <risos> você tem a carinha e você tem a carinha dentro da carinha. Aqui, ó. A carinha olhos, da carinha. O nariz aqui ah, Vocês nunca mais vão tiver essa imagem agora.
1: Pronto. Tá, então. Mostra ali. Primeiro ato, amor. O zoom. Sim,
2: ah, mostrou. Mostrei, não? mostrou, mostrou, não. mostrou. Mostrou. Mostrei, mostrei, amor. Então, vamos
0: lá. Questão das missões. Quantas missões vêm nessa caixa de primeiro ato? Isso é o quê? 16 missões.
1: 16 missões. Isso. 16 quests, que... né?
0: É,
3: não, 16 quests.
2: Que... É, mas tem, tem quests paralelas também, não tem não? Exato, Ou, tem todo? os
1: branches. O que As significa branches. que não Sim. necessariamente você vai passar por esses 16 quests. Exatamente. Você pode ir para 1, 2, 3, 6... Né? Uh -huh. Inclusive, a gente ouviu o podcast e foi, foi isso que aconteceu com, com o pessoal. Uh -huh. Eles não fizeram a 4 e a 5. E ainda uh -huh. existem missões que, que alguns heróis não podem fazer. Então, você tem que estar com aquele personagem uh -huh. para fazer. Então, uh
0: -huh. então... Missões específicas dos heróis. Sem o herói na é. tua é. campanha, você não, não faz. não fazer.
2: É. Uh -huh. Exatamente. É porque eles estão tentando fazer. Olha só que evolução interessante. Eu acho que isso a gente deve muito ao Blue Raven para trazer essa ideia que já era muito... Bom, aí peculiar em RPG, mas já para o tabuleiro, a questão da quest individual de cada personagem. Eu acho que eles desenvolveram isso com o aplicativo de tendo dessa solução aí do personagem X, tem que estar naquela missão porque o arco dele vai resolver ali. Sacou? Hum. E outra coisa que trouxe também do grupo é a questão da lojinha, né? de todo mundo ter que voltar para a cidade depois para poder fazer isso. a compra de coisas e a melhoria dos seus personagens e tal. Sim, que,
1: que esse, esse antes de falar sobre é isso, Antes relação... de falar da, da,
0: é. do entre-jogo, só, só rapidinho, amor. Antes de falar do, do entre-jogo, é aquela questão. Você tem um total de 16 quests. Não significa que você vai fazer todas quando você fizer a sua campanha, quando você fizer a sua hum. run. Então, possivelmente, você vai ter que jogar mais de uma vez a campanha para que você feche todas as campanhas. mas você feche todas as quests.
2: Mas aí a rejogabilidade está na personalização do seu personagem.
1: Aham, uhum. pra platinar, vamos dizer assim, né? É, Aham, pra, pra
0: você zerar tudo.
2: É, pra você você vai melhorando seu personagem, que no videogame isso é muito comum também, né? Você volta uhum. depois e refaz Sim. os caminhos, agora já, agora eu tô preparado, sacou? E,
0: e como as missões estão todas presentes no app, nada impede que a Fantasy Flight pra... atualize
2: uma DLC. exatamente,
0: atualize é. e fique lançando mais. Aí é um problema que você vai ter o pior do videogame, que é o DLC, sendo transportado para um, um jogo tabuleiro. Você, será que a Fantasy Flat vai virar uma Capcom?
2: Ah, isso, Capcom já existe. É isso. Desde, isso já existe desde o Dessert da segunda edição do Masters of Madness também Já começaram a fazer eles. isso começaram, Algumas DLCs são gratuitas Outras são é, Volta e mês lançam umas gratuitas e tal, Outras são promocionais Por exemplo, Masters of Madness Todo Halloween lança missão extra gratuita isso então eu É acho, uma Maria. coisa que é é, Você mantém a comunidade Viva e tal Sim. E tem outras que eles vão te vender Inclusive com a, com a dependência de você comprar também a expansão física para poder ter acesso àquela DLC. Exato, tipo,
0: compre, hum. é, é como faz com jornada de Terra-média hoje, né? Você vai é. comprar uma miniatura e aí ela vai ter mais cartas, né? alguns tokens, DLC. exatamente, aí você vai ter um QR-codezinho, clica aqui e desbloqueia é. DLC. Hum. É. Acho que, isso,
2: cara, eu vou ser sincero, eu acho que isso possibilita uma sobrevida do jogo melhor do que, no jogo, do que os outros jogos tinham alguns anos atrás. Porque se eu quisesse uma nova campanha no, na décima segunda edição, eu era obrigado a comprar uma caixa física. Uhum. Tá? Hoje, eu tenho a opção né, de comprar só uma DLC com aquilo que já tem lá, que vai custar R$16,00 em vez de custar R$500,00. Entendeu? Uhum. E aí eu vou jogar aquela missão que eu já tenho, ou quando eu comprar uma outra expansão, eu vou ter mais conteúdo também renovado. Eu acho isso... Eu, particularmente, acho isso bom. Eu acho barato. Mas é. barato do que era antigamente, entendeu? O fato de você ter comprado saber... várias expansões.
0: Sim, sim, não. eu acho totalmente válido, né? Você poder ter micro expansões dentro do aplicativo. É uma maneira de você manter o jogo vivo, manter, uma maneira de você conseguir jogar mais, aumentar a variabilidade de jogo. Só me preocupa o valor. Mas a gente não tem como saber
2: agora. Não, eu vou dar um fazendo, exemplo. Baseando nos que a gente já tem aqui é 16, 20 reais, né? Basicamente isso.
4: Então as jornadas é 16,
2: 20. Então, ok. É um Vou dar um exemplo
1: bem. estúpido. Eu preferiria comprar uma, uma missão num aplicativo ou um vilão num aplicativo para Qual foi o jogo que eu, que eu te dei de presente?
0: O Marvel United.
1: Pro Marvel United, por exemplo? Eu comprei o Marvel United pro Zombie. E aí ele vem com três vilões. E se eu quiser colocar mais vilões no jogo, tipo, a gente joga, jogou três partidas, a gente esgotou os vilões. Se eu quiser jogar com mais vilões, eu tenho que comprar a expansão daquele vilão. Eu preferia comprar um DLC no aplicativo, do vilão, que custaria 10 reais, e jogar com os mesmos heróis que eu tenho, por exemplo, sabe? Uhum. Uhum. Mas é, foi um jogo que custou, sei lá, 200 reais, 250 reais, uhum. e, e as expansões por vilão custam muito caro. Exatamente. Quando eu tô falando de um jogo de 1.400 reais, por exemplo... Eu esperaria que eu tivesse mais quests, e não precisasse ficar pagando por quests. Se bem Mas que eu não sei quantas precisa. horas eu vou, em quantas horas eu vou fazer essas quests também. Eu estou cobrando sabe?
2: Mas não necessariamente você tem que comprar, porque já foram lançadas várias quests gratuitas para o 10 segunda edição, para o of Madness, para os jornados da Terra-média, que uhum. só complementaram novas campanhas sem você ter que comprar. Exatamente, eles fazem é gratuitas e eles fazem outras maiores, que estão normalmente ligadas a miniaturas, a outras expansões, que você tem que pagar por fora.
1: Entendi, uhum. entendi, isso aqui.
2: Então tem três opções aqui. Tem as gratuitas, as, as, as que são promocionais e tal. Tem as que você, quando compra a expansão, você, a, a, você desabilita. E tem aquelas que são só expansões que você compra por R$16, 18 reais, que vem mais 12, 10 aventuras.
0: Uhum.
2: Sem precisar entendi. comprar nada físico.
0: Aí. Queria começar a falar com vocês agora sobre as entremissões,
2: que é entremissões. algo
0: que eu achei assim muito maneiro, que é o desenvolvimento, depois que você fecha uma missão, você pega todo o seu loot e você vai para a cidade. Chegando na cidade... Você vai você no tem... Exatamente.
3: Você é, no é...
0: é quase <risos> isso. E você vai para a cidade, você pode vender o que você pegou, você pode é, melhorar a sua arma, comprar equipamentos novos, interagir com, com alguns elementos da cidade, até ter uma possibilidade de side quests. Eu gostaria de saber o que, que vocês acharam dessas entre missões.
2: Eu acho que a cidade que eles trouxeram para o cenário é interessante, porque quem conhece a cidade de Terrenoff sabe que Portártico é uma cidade... Muito, muito foda, sabe? Assim, é o centro comercial de toda Terrinofre. E eles trouxeram pela primeira vez isso para jogo. Isso é legal. Porque é lá que você vai, né? Para essa mesma cidade. Uhum. Então, tematicamente falando, ficou legal. Dalton? E... Eu ah, achei. Tipo, por favor.
1: Eu... Pode falar, Dalton.
4: Eu achei interessante também, porque pelo que eu tava lendo lá, no decorrer da missão você pode pegar receitas de, de armas ou alguma coisa do tipo que você hum. pode coletar itens e ir na cidade lá e comprar ou, ou é. se planejar para comprar aquilo lá. O meu único medo é, sim, mais jogadores, que nem o Tom eu chamou a atenção lá, não pode ficar meio caótico essa parada aí. Mas, para mim, isso não é um problema. Mas é um ponto também que, que eu acho que tem que ver também, né?
1: Eu, eu acho que a pandemia está fazendo mal para a gente. A gente está ficando com medo de muita gente ficar caótica. <risos> <risos>
4: Exatamente, a, a
1: gente desacostumou. Acostumou, né? <risos> antigamente, <risos> era, antigamente eram seis Tão pessoas muito. sem camisa na sala, em cima da mesa, jogando jogo um tabuleiro. Agora Aventando não. Nem,
2: tempo, não pode. Exatamente, você vê, né?
1: Ficar muito caótico. O jogo é de um a quatro jogadores. <risos> a gente já tá achando que
0: quatro pessoas já vai ser algo é muito. muito caótico. De é, muito. Né? é muita
1: gente, né? Quatro, vai galera, quatro pessoas controlar. já não é multidão é, muito achei. É, eu, gostei, eu achei bem interessante esse negócio do entre missões. Achei que... É, bom, eu, eu não posso dizer o que, que eu achei, porque eu não joguei ainda. Mas pelo que proposta, eu vi... A proposta, né? As explicações, a, a, a proposta é mais simples também do que raven De Sim. novo, né? Fazendo essa comparação, eu não tive como não comparar com Raven Achei bem mais simples. E pelo que eu entendi também, é nesse momento que pode que os jogadores ou o jogador pode entrar e trocar de herói
2: e aí uhum. abrir
1: essa, essa outra quest que é com um herói específico, enfim e que é só pegar aquele pacotinho de coisas do herói e ele entra lá com o pacotinho dele mesmo que ele não tenha nenhuma experiência por exemplo e é, eu achei bem legal isso
2: tem uma coisa ah, que é interessante, sim. que vai agradar a galera mais jovem de videogame também, que é uma coisa muito Minecraft, né? Como o Dalton falou. Você vai coletar vários recursos da sua aventura, e você vai chegar com um monte de pedrinha disso, madeirinha daquilo, metal daquilo e tal, você vai forjar. Né? Bem Minecraft mesmo, vai forjar alguma coisa, né? Que... Ou você faz isso muito, você fazia isso muito bem no Dark Souls, né? Que você pegava um monte de coisa e forjava, né? Uma arma melhor, melhorava alguma coisa. Então isso é uma coisa que eu acho que traz, traz mais a linguagem do videogame para dentro do board game, né? Eu particularmente não ligo para isso, nunca liguei. Mas esse galera, é que curte! Isso é muito videogame realmente.
4: Isso, eu, isso também acaba que que deixa o seu personagem ali mais único, né? Você, personalizado,
2: exatamente. Dá realidade, você acaba dando
4: uma personalidade para ele, né? Isso é uma é. coisa que eu senti muito falta nos Jornadas. Joguei quatro missões e não consegui trocar minha arma. Então, eu, isso aí já <risos> Tô lá com o ainda, com o mesmo arco lá. Ah, pelo amor de Deus, é demais.
0: Tem um, é. um jogo da Flying Frog, que é o Shadows of Brimstone, e que depois eles lançaram o Forbidden Fortress, uhum. né, que ele é Dungeon Crawl, e eu gosto muito dele, e ele tem essa parada do interlúdio.
2: Que é quase é, tão bom então. quanto o jogo, né?
0: Exatamente, exatamente. É. A maneira como foi proposta é, é, essa fase de interlúdio, eu achei muito maneiro e lembra muito os RPGs né, de, de videogame em que você fez o loot e coisa e tal, agora eu vou desenvolver a galera, vou comprar equipamento, vou comprar, ah, vou melhorar isso, vou fazer isso aqui, vou interagir com fulano, cadê uma side quest aqui? Isso é muito RPG de videogame. Para mim, ok, eu gosto disso, agora tem que ver como é que vai ser essa negociação quando tiver com mais gente. Você jogando sozinho, você resolve rápido. Quando tiver com mais gente, foi que o Tom Verso falou. Não, eu quero comprar é. isso. Não, mas, mas isso aí não, porque tem que vender aquilo outro, eu quero manter isso para mais tarde, coisa e tal. Vai ter que ver como é que vai ser feito isso, mas isso vai de mês em mesa. Se o grupo estiver é aceitado, não, não vai demorar grupo, nada.
2: É, eu achei aquela tolerância que a Karen falou, né? Pós-pandemia mesmo, né? Mas Exatamente. ninguém vai comprar um jogo de R$ reais para jogar solo, sacou? Isso é isso que isso, isso é esquizofrênico. Não faça isso, sacou? Eu acho que a ideia é justamente você. Isso faz parte do jogo. Esse metagame faz parte do jogo, sacou? Exatamente. Você negociar, você... Não, peraí, mas eu não quero isso aqui. Não, mas eu gastei tudo que eu tinha nisso aqui. Agora, você, todo, todo o dinheiro que eu tinha, eu gastei. Você não vai gastar o seu, não? Cara, isso faz parte do, do metagame, cara. Cara, é eu vou ter que discordar de você, Jack.
1: Eu vou ter que discordar de você. Muito. Assim, é porque o, o fato do jogo... Eu não sei se a gente vai entrar nesse, nesse assunto agora, mas vou acabar falando o fato do jogo ser muito baseado em app uhum. é, faz com que ele ele entregue uma experiência solo é, muito interessante então para pessoas concordo. que pessoas já que...
0: parte para as considerações finais então amor
2: desenvolve Sim. isso
1: não, mas eu concordo
2: que... que ele pode ser uma excelente produção do solo mas ele pra não, não foi pensado para isso
1: que já tem um hábito. quem tá vindo de videogame, por exemplo, uhum. é, vai ter muito interesse em jogar solo. Eu acho que para pessoas que realmente não gostam de jogar em, em, né, com, com outras pessoas que gostam de RPG, que gostam de RPG solo, que tem grana para gastar com um jogo desses, que tem vontade de ter um de ter um, um tabuleiro desse tipo é, é, e tem intenção de ter um jogo de aplicativo com um apoio 3D, eu acho que é uma excelente opção, inclusive para solo. E aí, foi até uma coisa que eu concordei com o próprio Tom, Vesel, Tom Vessel. Tom eu, eu não acho que a minha opinião tem que, tem que concordar, tá? Até porque eu, eu acabei de discordar de você. Do de Jack, no caso. Mas... É... Eu acho que, que pode funcionar para uma pessoa jogar sozinha, sim. Sim, acho De, às vezes pode melhor funcionar. do que eu... muitas pessoas. Deixa
2: eu fazer? Funcionar? Funciona. Isso é óbvio. Vai funcionar, tá? Mas ele que ele foi pensado mesmo para isso? Não, não foi. Okay, Se não, eu teria que eu, eu teria só o videogame. Uhum. O cara, Na verdade, eu acho que ele está tentando fazer essa ponte de tirar o cara que quer jogar um videogame sozinho e apresentar para ele opções de interação com outros jogadores com o um tabuleiro. Então, é uma ferramenta muito legal para trazer uhum. essa galera que está acostumada ao videogame para a mesa, porque o nosso hobby é diferente do videogame. E a Sim. nossa diferença básica é a interação. Se uhum. ele possibilita essa interação na hora da lojinha, cara, esse metagame tem que ser explorado. Entendi. E aquela pressa de você resolver isso, porque isso eu acho que se assim, o cara tá com os com videogame, ele vai ter isso mesmo, ele vai achar muito mais fácil de fazer sozinho. Uhum. Ai ah, que saco, fala o que, que você quer aí que eu vou resolver aqui, sacou? Mas aos uhum. poucos ele vai ter que aprender a negociar, a falar, mas peraí, por que, que eu vou gastar todas as minhas moedas? Porque isso acontece muito em mesa de RPG, né? Sim. Quando tem o loot, uhum. todo mundo fala, quem vai ficar com as moedas, quem vai ficar com a espada, quem vai ficar com o quê? É a situação reversa disso. Aquela Sim, negociação tá na hora ali faz parte da interação da mesa. E é justamente, esse, é tão sutil essa diferença que se a gente não levar em consideração, o jogo vira só um videogame.
1: Aham. Uhum. A gente estava discutindo... Se essa
2: perder essa, essa meta interação, ele vira um videogame. Desculpa, cara.
1: Nada? que isso? A gente tava discutindo exatamente isso, antes de começar, o Zombie e eu aqui em casa, a gente estava discutindo isso. Porque se o jogo é... é... Porque assim... Até em termos de, de, de game design mesmo. O storytelling e o apoio, o, a manutenção do jogo, essa questão do, do, do combate, na resolução de combate, eles estão no aplicativo. E é. todo o apoio 3D, é, a, a, o posicionamento, eles estão na mesa. Então, a gente tem jogo na mesa, a gente tem jogo no aplicativo. É. Do que eu vi até agora, eu diria que tem mais história no aplicativo e mais uhum. jogo na mesa, tipo. É, isso. Mais. né? Tem mais história, o storytelling tá aqui e o jogo tá na mesa. Eu é, diria uhum. dessa forma. É, é, eu acho que ele,
2: porque... ele tá bem mais videogame, concordo.
1: Isso. Por que então que não foi, sei lá, como fizeram um, um agrícola para Steam, como fizeram um Gloomhaven para Steam, por que, que não foi um jogo desses? E eu acho que a sua resposta foi a resposta para essa minha pergunta, sabe? É.
2: Acho que é o um jogo para trazer a galera para a mesa e mostrar sim, sim. que tem coisas além da solidão de um videogame. Hum. Exato.
1: Eu acho é. que você respondeu a minha pergunta. É, é, é para é é. trazer essa galera, faz todo sentido.
2: É, é, toda essa galera. E tem uma coisa que eu achei interessante: que é, aí eu vou falando logo da estratégia da mesa que mudou também. Que as pessoas podem falar que ah, é só o aplicativo rola todos os dados, resolve tudo e tal. Mas todo mundo que joga tabuleiro, e principalmente o Dungeon Crawl, jogos cooperativos, até os obside é isso. O jogo se baseia em controlar o tabuleiro. Né? É sobre isso. Você tem que controlar. Você não pode deixar o inimigo avançar, você tem que correr contra o tempo para resolver alguma quest, você tem que controlar o tabuleiro. E controlar o tabuleiro, na primeira edição do Descent, ele era, base... era muito complicado com relação ao uso de fadiga. Só recapitulando rapidinho. Não é regra, não. Sei que é... não é review, mas é só uma... um comparativo. No Descent, da segunda edição no seu turno, você tinha duas ações. Ok? E você podia fazer qualquer coisa ali, entre elas, andar. Ok? Você podia andar e atacar, 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 andar, andar. Você podia, as duas ações, você fazer como você queria. E qualquer coisa, que, quando você ativava uma ação de, de movimento, você via lá, eu ando quatro espaços, eu andava quatro passos. Beleza. E qualquer coisa que eu quisesse me mover, além daquilo, eu tinha que gastar fadiga. Então, fadiga era um recurso muito importante na, na, outra, na, outra, na outra edição, para você poder se movimentar e controlar o tabuleiro. Então você tinha que se exaurir para dar tudo de si com a fadiga, porque você tinha que estar bem posicionado praticamente para controlar alguém, para atacar alguém, para segurar o um monstro e tal. Então a fadiga tinha essa gestão. Agora, nesse jogo, andar ficou muito fácil. Porque em vez de duas ações, você tem três ações no seu turno. Sendo que uma delas, obrigatoriamente, é andar. As outras duas podem ser andar, andar, pode ser bater, bater. Pode ser andar, 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 tanto faz, mas eu tenho, andar ficou muito fácil. Muito... Então o controle do tabuleiro não é mais. Sabe? O um must do jogo. Porque ficou fácil de controlar. E a fadiga agora, ela te dá a opção de bater mais. O que acontece? Quando você rola os dados, você vê o número de acertos. Os acertos são os danos. E nos dados, tem um símbolozinho agora que você gasta a fadiga para chamar aquele símbolozinho também em dano. Então a fadiga agora representa porrada a mais. Ou, ou seja, além do tabuleiro agora isso é mais fácil de você controlar taticamente, você se move mais fácil você também bate mais fácil o que vai agradar eu só passei tudo isso tudo, porque isso vai agradar a nova geração que não quer frustrar uma rodada sabe aquele lance de assim ó, todo mundo jogou, chegou na minha vez eu rolei os dados, ah, caralho não fiz nada, puta que pariu uhum. agora não tem isso você sempre vai bater menos ou mais, mas você sempre vai ter feito alguma coisa no seu turno. Que você tem três ações, você tem, pode, pode transformar a sua fadiga agora em porrada extra. Então o jogo ficou mais. O combate ficou mais furioso. É óbvio que os inimigos também ficaram mais fortes, ficou mais balanceado. Quer dizer que os uhum. ficaram mais fácil, mas mudou a estratégia na mesa. Antigamente a estratégia era de controle, agora é de. Porrada. Então o público, talvez, que esteja acostumado com dessa, vai sentir essa diferença. Mas a galera nova. Vai gostar muito dessa dinâmica mais rápida de combate, de conflito, entendeu?
1: Uhum. De uma diferença boa, lembra né? bastante videogame.
2: Exatamente. Exatamente. É ruim? Ah. Não, é diferente. Eu gostei. É, é diferente. Você é não bem eu diferente. Porque é diferente. Porque é para manter a mesma coisa eu não precisava lançar algo novo. Não. Porque não seria algo novo. Seria você enganar. É. Ah, o Lusa falou que também a fadiga também servia para você às vezes habilitar poderes especiais das suas cartas, exatamente. Aqui, agora aqui você tem o um Surge. Aqui você tem o um Surge também, que tinha o um Surge lá, também você podia gastar o um Surge e aqui continua tendo o Surge para habilitar essas coisas. Mas a fadiga, você agora, e outra coisa, você se liga mais fácil da fadiga. Agora, antigamente a fadiga, para recuperar, é com poções e tal. Agora que você tem uma ação que você pode flipar a sua carta e jogar todas as suas fadiga fora. E aí você tem um poder de um lado e um poder do outro. Sacou? Então você vai ficar avaliando a sua estratégia de jogo e limpando as suas fadigas. Então a fadiga ficou mais fácil de se livrar também.
0: Galera, algumas considerações finais que vocês queiram colocar acerca do jogo? Do que, que vocês acharam do, do novo décimo, Das suas expectativas? Algo que não tenha sido dito ainda? Eu
4: achei bacana também o, o Jack falou ali de flipar o personagem, né? É, se me corrijam se eu estiver errado, mas no combate também você pode utilizar a, a sua arma, né? Ou optar por outra, né? No, no combate. É também. na
2: verdade. Agora o combate tem, você começa o jogo com duas armas. E aí você coloca dentro de um sleeve e essas armas elas têm um lado normal e um lado ah. que é um lado avançado. No começo do jogo você está só com o lado normal. Você bate dentro do sleeve e você pode gastar uma dessas três ações para virar essa arma para o outro lado. E aí você vai usar armas diferentes, entendeu? Ah, então eu achei por exemplo muito isso. E você então, ainda pode evoluir mano.
0: a tua arma. Você pode, aí você evoluir a
2: arma, você vai virar dos livres, vai virar ela pro lado melhor e vai botar para frente e tal. Então, por exemplo, se eu tô num combate mano a mano ali e eu quero pegar um o arco e flecha, eu tenho que gastar uma ação minha para pegar o arco e flecha, que é virar a carta, e se tiver fadiga ali, que agora eu posso expir fadiga também sobre as armas e tudo, eu já me livrei da fadiga. Sem precisar descansar nem nada, sacou? E aí depois eu já tô com o arco lá e eu, o terceiro ação pra atacar. Então, é legal isso. Isso é muito legal. Faz, faz a dinâmica. Um jogo, né?
4: faz exatamente.
2: Um jogo, né? O seu turno rende, sacou? Você tem mais coisa pra poder fazer, mesmo que você ache que não tenha nada a fazer, você tem três ações pra poder manipular. Ele, Ele tá sempre rápido, vai
0: te porque... dar a possibilidade de fazer algo pra você não ficar sem fazer algo no seu é. turno,
4: né? É, isso, é. É, isso é muito satisfatório, porque nos jornadas, às vezes, por exemplo, o inimigo tava ali e tal, você tinha que fazer uma ação de movimento e acabava. Você fica meio frustrado, né? É, com essa
2: dinâmica agora parece que vai, vai render mais a
1: jogatina. É. E os então, desculpa, eu... desculpa, é que eu acabei não. de ler um comentário aqui do, do monstro não errar, já é a terceira vez aqui no chat. É, se, se, se a gente a vai influenciar nisso, o monstro nunca errar. Isso acontece em outros jogos com aplicativo. Eu acho que a tendência com a evolução da inteligência artificial e como esse jogo, tem a, a inteligência está tá bem mais avançada no, no que eu, pelo que eu percebi com esses combates, eu acho que não vai ficar assim, não. Você acha, Jack?
2: Eu acho que tem uma coisa interessante que, por exemplo, vamos voltar lá atrás e tal, na adaptação de alguns jogos, isso acontece muito. Lá no, no Elder Signs, por exemplo onde você tem a personalização dos personagens. Cada personagem tem uma habilidade, um poder diferente, né? no jogo normal de tabuleiro. Quero você representa isso com cartas e tal, mas, na verdade, quando chega no final do jogo, você rola o dado e ele vai ser sempre aleatório. Quando eles adaptaram isso para o aplicativo, eles criaram lá um algoritmo qualquer, que, por exemplo, se o meu personagem ele é bom de pistas, ele é muito investigadora, eu vou ter muito mais chances de, quando rolar os dados, sair pistas porque eu sou investigadora, o que no jogo de uhum. tabuleiro não tinha isso. Então, essa uhum. implementação abriu portas, assim, pô, então, peraí, o jogo então, ficou muito mais temático no aplicativo do que no, no tabuleiro. Uhum. Então, usar isso hoje, desses híbridos, eu acho muito interessante, sim. De repente, por exemplo, um monstro que ele tem um ataque especial, que a probabilidade dele vai ser diferente, vai ser manipulado, sim. Acho que vai ter algum logaritmo, não vai ser totalmente aleatório. A inteligência artificial, como você falou, ela vai evoluir para poder distinguir cada monstro com uma propriedade diferente. Então, vai deixar mais temático isso. Eu acho isso muito bom. Ô, Jack, você acha que
4: esse, essa, essa, esse detalhe que você falou de cada personagem ter uma vantagem específica em cada caso se aplica na questão que cada personagem joga um dado em específico, visto que a gente tem alguns dados diferentes? Porque eu vi lá no vídeo que cada personagem joga um tipo de dado ali, né?
2: diferente
0: uma, uma, de outros exatamente outros que, é
2: que são, são três dados é. diferentes isso não, é, isso não é não a máxima dos jogos há muito tempo que você tem essa questão da probabilidade, né, os dados com mais probabilidades, outros com menos probabilidades de acordo com as suas vantagens ou desvantagens sobre uma arma ou tal, mas eu estava indo além com a questão dos logaritmos justamente do aplicativo em resolver algumas questões dos monstros, dos ataques e tal, para poder personalizar isso, entendeu vou e dar daí? um
1: exemplo então, rapidão Oi, vou, vou dar um exemplo sobre... para quem já Ou quem joga para ficar mais fácil para quem não não conhece algoritmo por exemplo quando a gente tem um personagem que está evoluído enfrentando um monstro tá e aí a gente vai lá rolar o dado pra... a gente rolar o e rola é a mesma coisa que o algoritmo vai fazer. Só que ele vai fazer isso automaticamente. Ele vai contar o tanto que o seu personagem está evoluído tá amplo, e vai colocar um bônus ali para enfrentar aquele monstro. E aí, o poder hum. do monstro, sei lá, o monstro é um monstro que solta fogo. E o algoritmo vai levar em consideração que você tem um escudo que é contra o fogo. Resistência, não tem resistência,
2: maior ou melhor. Vai, vai se em
1: conta na hora do combate. É uma coisa, se fosse no dado, diferente do que acontece no RPG, que a gente tem os modificadores se fosse no dado no jogo os modificadores, seria aleatório sem um número qualquer uhum. já no, no RPG, a gente tem todos os modificadores a gente teria um pouco mais de lógica com a inteligência artificial isso fica cada vez mais lógico mais temático, que é o que é mais parecido com o filme, quando você tem o, o escudo que corta fogo o, o, o dragão lá vai soltar um fogo em cima de você, o escudo vai, vai, vai travar, se você não tem o seu escudo não vai travar, é basicamente isso, eu concordo uhum. plenamente acho que a tendência é evoluir cada vez mais nesse sentido aí também
2: Acho que as pessoas não podem levar em consideração assim, aquele puritanismo de achar que a tecnologia não pode invadir o nosso mercado analógico, entendeu? Exatamente. Eu acho que esse, esse eles têm tem que usar as ferramentas que a gente tem para expandir a criatividade, cara, e é isso.
0: Uhum. Eu, 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 eu gostei da forma como foi implementado. A maneira como a gente teve a, a, a integração do, do aplicativo é, é, pelo menos pelo que foi mostrado. É claro que tem que jogar para poder dar uma, uma opinião final, para poder fazer uma resenha, para ver na prática como é que funciona, mas na teoria, o que foi apresentado enquanto proposta, eu achei muito válido. O Xandão fez aqui uma pergunta que eu achei legal, vocês acham que o jogo para apresentar para sobrinho que não sai da frente do videogame? Eu acho que se ele gosta de RPG, cara, eu acho Gosto que de é fantasia excelente medieval, por por
1: sim né você gosta de fantasia mental, se ele gosta, sei lá, se ele joga, não sei não, Souls, não. É. Boa, uhum. excelente. Da... Sim. Excelente. É, é. mostra pra ele. Agora. É, uma coisa. Desculpa, amor. Não, fala, você... fala. Uma coisa que eu você acho tá muito
2: educados, nossa, você tá educadinho. <risos> desculpa, desculpa. <risos> Manda é a boca, cara. Manda
1: é calar a boca. <risos> uma coisa que eu
3: acho
1: é. mental aqui é. é... É essa, essa limitação de expectativas mesmo, sabe? Alinhamento de expectativas. O que que você quer? O que que você espera? Você espera um jogo começar a jogar? Não é para você esse jogo. Você é. espera um jogo que vai vai usar apenas o tabuleiro? Não é para você esse jogo. Você quer um jogo que vai usar apenas o aplicativo? Também não é para você, porque ele tem as duas coisas.
3: Uhum. Você
1: quer um jogo que vai ser tipo um Unlock, por exemplo, que tá aí atrás do zombie, que tem um aplicativo, mas o aplicativo é, é um companion. Ele fica ali do ladinho, mas eu tô muito mais usando as cartas. Também não é desse jeito. A, a interação aplicativo e tabuleiro é quase 50%, 50 eu diria até 60%, 40%. É, é bastante mesmo. Então a pessoa tem que ter consciência do que ela tá levando, sabe?
2: Uhum. Eu acho que uhum. esse
1: alinhamento de expectativas é que é o mais importante em relação a esse jogo.
2: Eles tentam compensar isso com uma música, com uma narrativa, né? com agilidade. É o é clima, tal. né? É o clima que também... Tem é muita história. Você tem que entrar na história, você tem que entrar na história, tá? É, há pouco tempo atrás, não, alguns anos atrás, agora parece que a pandemia, a pandemia parece que foi um blank, né? Apagou as coisas.
3: Sim. Mas aí a gente
2: teve a oportunidade, não sei se os homens estava. não sei se a gente conheceu o Teburu, né? Sim. Na Gencom Foi. E o Temburu era justamente Uma expectativa muito bacana De a evolução De aplicativos, mas que eliminou A interface que o meu maior problema, acho que o maior problema das pessoas não é o computador em si estar gerindo você. É você interagir com o Black Mirror, sacou? Você uhum. parar de olhar para o tabuleiro e olhar para a tela, parar de olhar para olhar para tela.
1: Ficar clicando, é um
2: saco. Isso, isso é um saco. E o Temuru, ele resolveu isso porque você, na verdade, tinha um sensor embaixo do tabuleiro, e o que você fazia era mover as miniaturas, rolar os dados, e o sensor que mandava as informações para lá, você só olhava para o resultado na tela. Você é, não tinha interface, sacou? Da tela preta acho que essa é a, a melhor interação possível que a gente pode esperar da evolução do, dos aplicativos no, no, junto com os tabuleiros é né? menos interferência né mas se ela ainda está incipita a gente está tá começando a usar né e eu estou assim muito é, curioso para saber como os designers vão usar a criatividade com essa nova ferramenta que é infindável. Uhum. Acho, isso eu acho que
1: para frente cada vez mais é, usando Ai, como é que é o negócio que você põe? Não é inteligência artificial, não, é... é... O quê? Quando você põe, assim, e você vê no ambiente... Ah,
0: realidade
3: aumentada, Realidade aumentada, isso. É, hum, Acho que
1: cada dar. vez mais usando realidade aumentada, sabe? Aquilo de só hum, você hum. apontar... Pro, o, o próprio Descent já usa isso, né? De você apontar para o tabuleiro e ele, e ele vê o, o mapa. Ele já faz isso, não faz? acho hum, que não,
3: acho que não,
0: acho que não. Imaginei, mas eu, de repente, ah, olha a dica
1: tá então, aí, ó. A
0: tá vendo a expansão aí, expansão seja essa, tem que me chama <risos> para fazer o gameplay. Esse negócio aqui, que, ó,
1: já tô lá na frente, mas eu acho que já é um negócio, sabe? Apontar, já apontar, fez a rolagem, fez tudo. Apontar o, o, o aplicativo para a mesa e o aplicativo já lê aquelas informações que estão na mesa, da gente não ter que ficar imputando no aplicativo. Isso já é possível de ser feito é. com realidade aumentada, sabe? Então eu acho que cada é. vez mais deve evoluir para isso aí.
2: É.
0: Isso aí. Eu, eu só Exato, acrescentar... Xandão.
1: Alquimistas faz isso. Alquimistas faz isso. Nunca
0: joguei alquimistas. Num... É muito Nossa, bom. é bom demais. Muito não bom, sei. Muito bom. Eu só queria acrescentar uma coisa. É, a gente deixa pra... você falar
1: agora, fica à vontade.
0: Ah, obrigado, que <risos> é para começar a amarrar. que é, A gente não pode esquecer, e aí voltando para o começo, que a gente está falando de um jogo de R$ 1.200, R$ 1.400. Não é barato, não é para todo mundo. Acho que é importante a gente alinhar a expectativa com a realidade, porque eu acho que R$ 1.200, R$ 1.400 é muito caro para você jogar... Com perdão ou trocadilho, e depois se arrepender. Então, o, o meu conselho que eu dou para quem está pensando em comprar é: se vai comprar, compre de forma consciente e de preferência espere sair o review do teu produtor de conteúdo favorito para você ver se aquele jogo é para você. É por conta da questão como ocorre a interação do aplicativo com o tabuleiro, que é algo único. A maneira como está sendo feito é, 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 chegou num outro patamar, num outro nível. Ele, ele é um mix das coisas. Oi, amor?
1: Outro patamar.
0: Outro patamar. <risos> ele, ele chegou num outro nível. Né? Não é nada de novo. Não é inovador, mas a maneira como está sendo feita é diferenciada. É. E eu acho que com esse preço, você não pode se dar ao luxo de você errar nessa compra. Estamos falando é. de um jogo, não é um item de necessidade, é um jogo, por mais que o caralho eu adore é, é Dungeon Crawl, e porra, uhum. quem me conhece sabe disso, eu tenho várias aqui em casa, a gente não pode dar o luxo de errar uma compra de 1.200, 1400 reais para você e ficar nada. com um elebrante é. exatamente você não ficar com é. branco, um elefante branco na tua casa então o meu conselho é tá na dúvida espera deixa é. o teu produtor de conteúdo favorito lançar <risos> o material primeiro para você poder ver se é o que você quer
2: é, acho que valoriza bastante realmente essa ideia, né? De você pesquisar antes e é qualquer coisa na vida, não só para jogo, né? Eu... Exatamente. Cuidado
0: com o fomo, galera. A gente já fez aqui nos Obcast BG um episódio especial sobre isso. Olha só. Independente do que qualquer editor ou loja vá te passar, o jogo não vai acabar rápido.
2: Olha só, Acaba acabar rápido, acho que não. Mas que ele vai vender na pré-venda, vai. Vai. Vendam. Porque, cara, eu sei disso. Na verdade, todas as editoras do mundo vão fazer isso. Eles vão lançar o um jogo com algum preço inicial e depois vão botar um outro preço só para falar: olha, essa que vem é mais cara. Eles vão sempre fazer isso. Sim. Sabe fazer isso. Eles sabem isso. Eles sabem a psicologia que passa na cabeça da gente, né? Uhum. Sim, sim. E sabem mexer com isso. Né? Não, mas assim, Agora. o jogo
1: não vai deixar de existir, gente. Não exatamente, vai. Não vai.
0: exatamente. Calma, tá cuidado. Bem. Com o rush, cuidado com o rush. É, 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 é a última coisa galera, alguma coisa final mais que vocês gostariam de, de acrescentar?
1: ah, eu queria acrescentar que no fim das contas, se você comprar, não gostar e se arrepender manda pra gente, que a gente aceita
0: <risos> exatamente <risos> bom, então eu gostaria já de agradecer a presença e abrir espaço para vocês poderem fazer o jabá, começando com o Jack Querido, muito obrigado. Não, que ele precise
1: de jabá, né? Não precisa
2: de jabá, né? Na verdade? Eu preciso, olha eu, só.
4: Preciso, eu preciso,
2: preciso. Tem uma coisa legal aqui, tem uma, tem uma notícia bacana, que os homens já estão tá sabendo também aqui que, na verdade, a Miple TV, eu estou remodelando. Como eu tô sempre fazendo isso, nos últimos oito anos eu encho, né? Eu encho o saco muito rápido das coisas e fico remodelando. Mas agora é uma remodelação legal. Esse estúdio aqui, a gente está mudando para um outro lugar, então em breve vamos estar com outro cenário tá, muito bacana, e estão diversificando também para outras situações, tá, e quem sabe, quem me conhece sabe que eu sou muito envolvido com, com gastronomia e tal, e a gente vai se misturar um pouco disso, Vou começar a receber os amigos do Pequeno Mundo de Jack, que é da minha casa, que a gente vai, acabando na pandemia, tô torcendo para isso, Zombie vai estrear com a gente aqui, e Karen também, para a gente é um poder... Mostrar, é um reality show, vocês vão, na verdade, viver uma experiência de comer, jogar, beber, brincar durante um final de semana com o Jack. Olha só que quadro legal, vai entrar assim que possível, Estão produzindo isso aí em breve. tá? Mas, depois disso, eu queria falar uma coisa, eu queria falar que, cara, é... o jogo, minha conclusão sobre o Descent, tá? minha conclusão sobre o programa, sobre... a gente veio aqui hoje, às vezes, é, falar sobre experiências expectativas de outras pessoas, e apresentar as nossas expectativas. Uhum. Né? E isso, na verdade, só vai ver na verdade depois que a gente jogar, que a gente experimentar, que a gente assistir vídeo. Ou seja, vai com calma. isso que o Zumbi falou. Vai com calma, espera um pouco, analisa e tal. Independente do jogo ser bom ou ruim para sua mesa, eu acredito que o jogo, ele é um marco. Ele é um marco no mercado. Ele está vindo não substituir, mas renovar uma franquia de 15 anos né, que Sobre que durante 15 anos foi um, assim, um ícone sobre o Dungeon Crawl, né? Em todo o mercado de board game, e agora a, 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 digamos, as expectativas da, sobre os ombros do Descent são imensas, né? Sim. Então tem isso, tem essa cobrança também em cima do negócio. Então, talvez isso muito crie opiniões, divergentes e tal por causa disso Mas eu acho que ele, independência ele é um marco. Ele vai renovar, tem potencial para renovar, se gostando ou não. Ele vai ter potencial para renovar. O mercado de board game, o mercado de RPG, mercado de videogame convergir com tudo isso ao mesmo tempo. E essa, isso vai fazer com que ele seja um marco, entendeu? Essa conversão, essa possibilidade de atrair vários públicos e expandir né, o nosso nicho. Que a gente está precisando, né? Estamos tá precisando crescer. Sim.
0: Sim, vamos parar com esse negócio de, de achar que a gente tem que ficar é, é autocontido exatamente que não não é a gente, eu é, é falei, isso, em cara. si
2: mesmo. Eu falei, a gente só vai parar de falar que a tinha nicho e tal. A gente, a gente vai parar de falar que é hobby e, e começar a encarar isso aqui com uma cultura a mais, né? Literatura é um hobby e o cinema é hobby. Quer dizer, eu acho que jogar não precisa ser também, entendeu? É questão uhum. de cultura, é hábito. A gente transformar isso no dia a dia, numa rotina, a gente vai ter lojas vendendo mais jogos, vai ter mais ofertas. Um dia o mercado vai estabilizar com isso, vai deixar de ser nicho. Só se a gente começar a encarar diferente. Né? Exato. Então não tem esse protecionismo todo de que meu querido é meu, é meu, sabe? é meu precioso, né? de é, um isso que não vai assim, deflorar o meu precioso. Não vai né? deflorar. É. É. E eu fico feliz de ver um produto desse tamanho atirando para três lados diferentes, entendeu? Amor
0: Suas palavras finais Seu Jabá, por favor
1: Eu nem sei o que dizer Depois de tudo isso que o Jack falou Só tenho que concordar <risos> E agradecer pela oportunidade de ter estado aqui Diante de tamanha figura icônica
3: falou palavras de ainda. Favor, tantas
1: palavras Sábias Do topo De sua grandiosidade nossa Senhora, eu acho
2: que, eu acho que foi a que de deu convidar ela para passar o um final de semana aqui, não foi, não, Zombie? Acho que foi.
1: Cara, eu gosto muito de... Tem a ver com isso aí também. Me chamou para ir para Cabo Frio me chamou para comer. Eu tô dentro.
0: Ela já tá pensando o quê? Comer risoto na beira da praia.
1: Amor! Caraca, eu te amo muito. Você, você tá lendo a minha mente, exatamente o que eu tô pensando. Mas, falando sério. É, concordo muito com o Jack, não tem como não concordar <risos> nesses pontos que ele falou, obviamente. É... <risos> Agora que eu li o comentário de Chão, é engraçado. É tá realmente atirando para esses lados aí, ver o, o, o nicho <risos> se expandindo, é muito, muito interessante. Tem essa questão principal de levar em consideração o, o preço do jogo, que para mim é sempre um fator, eu, levo, eu observo muito isso, talvez por eu ter entrado no hobby por conta própria, tendo que pagar contas e comprar jogos. Então, é uma coisa que, que eu presto muita atenção. Não que as outras pessoas também não tenham que fazer isso, mas, é, é, às vezes, são casais ou são pessoas que, que é, têm um grupo de amigos que compram jogos juntos. Então, é, é outro tipo de consumo, por assim dizer. Né? Eles conseguem dividir as contas e comigo, é, geralmente, era sozinha. É, mas eu estava com expectativas mais baixas em relação ao jogo, principalmente por não ser o meu tipo de jogo. E depois de eu ter ouvido, assistido, consumido tantas coisas, eu criei mais interesse, é, é, eu fiquei mais favorável a tentar jogar do que eu estava antes. E isso é bem interessante, né? Porque é, é, abre esse precedente...
0: Gostei de, de ouvir, isso, hein?
1: É... <risos> Abre esse precedente e mostra essa importância que a gente tem de pesquisar as coisas, de não falar sobre coisas que a gente não sabe. E, e mostra justamente para vocês a responsabilidade que a gente tem antes de vir aqui falar sobre qualquer coisa. É, a gente tem muito cuidado com isso, a gente realmente pesquisa, corre atrás, porque a gente encara isso de uma maneira muito séria. Então, eu queria de novo agradecer pela oportunidade. Agradecer por vocês levarem em consideração pelo, o que a gente fala aqui. Ou seja, e... a gente não tira do cu. <risos> é.
2: Resumindo, né? Resumindo.
1: Agradecer por vocês estarem aqui com a gente até agora. E esperar que em breve a gente possa jogar o Decent para ver se as nossas expectativas foram cumpridas ou não. E eu fiquei curiosa agora para jogar em algum momento para ver se eu vou gostar mesmo. Mas eu, eu ainda não sei. Eu ainda estou em cima do muro, confesso. Uhum. E eu confesso que também estou ansiosa para no futuro, na, nas minhas ideias de game design, é, inserir, com certeza, esse, esse marco dessa mudança que foi feita, inserir essas mudanças aí que, que o Descent está trazendo para o mercado. E se vocês quiserem ouvir mais coisas que eu tenho para dizer, estou no arroba no Instagram, também estou aqui na Twitch e também estou no YouTube tem tabuleiro, mas lá no Instagram vocês conseguem me encontrar e encontrar lá, saber todos os outros lugares que eu estou. Muito obrigada pela atenção, tenham todos uma boa noite.
0: Dalton, tá, querido, <risos> vai que é contigo agora.
4: Vamos lá, então, né? Primeiramente, agradecer. É uma grande oportunidade estar do lado do Zombi, da Karen, do Jack. São pessoas que, pô, quando a gente... Entr... Trouxeram a gente para o Robbie, né? Então, assim, é legal eu, como um iniciante no hobby, estar tá do lado de vocês, estar tá debatendo opiniões, né, é, tem, vocês têm muito conhecimento essa live aqui, eu só fui a primeira, teve ali que eu só fiquei parado, assim, quando eu vi minha cara tava assim, oh, caramba, <risos> cara, demais, então, assim, é, é um prazer, né. Agora vamos parar de, de sair e <risos> vamos, vamos falar da minha opinião sobre o jogo. Cara, o Descent, é, que nem o, o Jack falou, vai ser um marco. Eu acredito que vai ser um marco mesmo. Ele foge de tudo que, aquele, de tudo que a gente tem ali com o aplicativo, tirando como base o Jornadas, o Mencils. Eu acho que vai ser um, algo bem diferente do que a gente já tem no mercado. e Só que assim, é que nem o Zongo falou também, tem o preço, né? Então... Eu acho que é, estilos de jogos para pessoas diferentes, né? Tem pessoas que, que vão investir, tem pessoas que não vai ser o estilo. Então, é, eu pesquisei, a gente, todo mundo que tá aqui, acho que viu o review, viu, viu fóruns
0: do board game. Freneticamente, Sim. né, cara? A gente via descobriu um vídeo... Porra, Adalto, olha só esse vídeo. da porra, já vi, olha, olha esse daqui. E, e a gente
4: tá em dúvida, cara. Então, assim... Uhum. É... É muito interessante você pesquisar, é, ver mesmo se é o teu estilo de jogo, porque é um investimento que é muito caro, né? E eu acho que isso é muito importante, porque além de ser o marco, vai ser um jogo que vai dividir uhum. muitas opiniões também, uhum. né? na minha opinião. E, e cara, eu acho o jogo sensacional, a caixa dele é linda. Eu sou muito apelativo pela caixa, componente, <risos> eu já fico doido. Uh, já pensou uma caixinha
0: dessa na estante aqui? Meu Faz o seguinte, então, ia... compra o jogo, me manda os componentes e mantém a caixa. É, caixa. os ia... dois estão <risos> felizes. E eu, eu bater referência todo dia aqui.
4: E assim, é... eu acho que é um, é um diferencial a questão do jogo já vir pimpado, já, né? De ter Sim. as estruturas 3D, eu acho que é um diferencial gigante, né? Uh, e eu acho que vale a pena dependendo do seu estilo de jogo, do seu grupo é, vai na fé aí, que eu acho que não vai ter erro não, se você curtir esse jogo aí né não vai ter erro, mas é isso aí e sigam o Duke BG lá no Instagram nós fazemos cobertura de notícias aí, postamos vários memes horríveis mas que um ou outro, você vai dar uma risada aí. Sou horrível, segue, não. A gente, <risos> segue a gente no YouTube aí também. Começamos no YouTube agora, rapaz. O YouTube é um deserto. A precisa aprender com vocês aí. Porque falar para você aí, meu amigo. Engajar no Instagram é uma coisa. Engajar no YouTube, eu vou falar para você aí. e Mas é isso aí. Estamos na luta. Duque Bordinhos no YouTube. E é isso aí. Muito obrigado pelo papo. Valeu, a galera que assistiu. Tamo junto. Abraço.
0: Galera, eu gostaria de agradecer muito pelo prazer de todos vocês que estiveram aqui conosco, os nossos queridos é, 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 debatedores, né, Jack, Karen, Dalton, a moça tá mutada.
1: É porque você agradeceu pelo prazer de todos nós, eu fiquei confusa.
2: O prazer de é vocês estarem aqui. É. Né?
0: É. O. vocês ou falar... tiveram
2: prazer em ouvir a gente, é isso que ele quer dizer? Ou deveria falar com de satisfação, porque com prazer é mais caro. Sem beijo então, na boca, por favor. Exatamente. E eu gostaria de agradecer também
0: a galera que ficou aqui com nós, conosco, desculpa, conosco. Né? A galera não ficou conosco, conosco aqui. Essa lista ah, tá, 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 tá tá, é, é fome. Isso é fome. De, é Quase 10 da noite, a gente não jantou ainda. E agradecer todo mundo que esteve conosco, participou, conversou, abriu seu coração ouviu o que tínhamos a falar nesse período, galera que contribuiu de todas as formas muito obrigado tá é... acho que não tem mais nada a, a dizer é... cuidado quando vocês forem ver a, a nota do jogo no, no ah, DGG, né? é Porque o que acontece, tá você muito... vê a nota, ela tá cinco e pouco por quê? Tem gente dando 10 e tem gente dando 0, é, é, dando 1, um, pelos não. mesmos motivos.
2: E, e a grande maioria das pessoas que estão dando nota lá não jogaram o jogo. Exatamente.
0: Né? E, então, e você vê muita gente é. dando nota 1, um, e aí você vai ler por que, que falando dando nota 1. Um. Ah, porque é a única forma da Fantasy Flight nos ouvir. Cara, não seja estúpido. Sério. <risos> não faça isso. Né? E outra coisa, e tem muita gente dando nota 1 porque fala: Ah, mas isso aqui não é o Dent2. Não, cara. O não, não é. 2 é o Descent 2. Isso não é o 1, não é o 2. Não, não é é, é 3. outra coisa. Nem Nem, 3.
1: 3. Nem é o 3, exatamente. É é outra Foi a primeira proposta. coisa que eu falei. Não, não, não começou essa live. Não é o 3.
0: É. Exatamente. É, é outra proposta. Né? Foi até uma coisa que o Luiz falou que a maior parte do pessoal falando mal é porque acho que tem muita mudança. Sim, e tem que ter muita mudança. É para isso que o Rob serve também para poder evoluir o jogo, para ser o outra hobby coisa. Evoluiu. O público o hobby... evoluiu. Exatamente. É, é. A gente não pode hoje jogar a mesma coisa que a gente jogava 15 anos atrás, cara. É. Entendeu? Pra é poder, importante Pode,
1: né? Mas é importante evoluir.
0: É exatamente. Jogar outras coisas também, né? É exatamente. É. Tá? Galera, então vamos ficando por aqui.
1: Quem não tá hum. seguindo, segue aqui na Twitch, viu, gente? Pede pro pessoal seguir aqui, inclusive. É bom continuar seguindo, porque a gente vai continuar falando besteira. Quer dizer, falando coisas muito
0: importantes, como foi e, essa live. Atinentes. Galera, muito obrigado a todos. Vamos ficando por aqui. Um beijo grande para vocês. Tchau, Beijão. tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.